0: Shortleg, das ist natürlich jetzt Monster-Ding.
1: Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt. Yes.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, legen wir los und zwar bei Shortleg dem Daten.de Podcast. Wir melden uns nach ca. einem Monat Pause wieder zurück. Daten.de, der Podcast präsentiert bei Bulls natürlich. Und wir haben heute einiges auf der Agenda. Wir sprechen unter anderem über die Premier League Playoffs, die jetzt diese Woche dann endlich stattfinden. Wir haben einige European Tour Events, die es zuletzt zu besprechen gilt. Wir haben Updates von der Pro Tour, Challenge Tour, Development Tour und wir haben heute vor allen Dingen auch wieder einen Gast mit dabei und zwar... Ja, der erste Schweizer Gast, muss man sagen. Wir hatten schon Gäste aus Österreich, Deutschland natürlich. Ähm, Niederlande hatten wir auch, Roland Scholten, was nicht, Kevin? Fehlt uns noch ein Land? Ich weiß es gar ja, nicht. Ja, Pero,
1: Pero Ljubic ist ja offiziell äh, Kroate, auch wenn er in Österreich lebt. Also das, das, äh, das wohl auch. Ähm, Stimmt. Aber ja.
0: Das haben wir auch noch mit dabei, aber heute dann der erste Schweizer. Und zwar ist die Rede von Stefan Belmore. Hallo Stefan.
1: Ja, grüß euch.
0: Ja, erstmal schön, dass das äh, geklappt hat, so auch relativ kurzfristig muss man sagen. Aber das äh, freut uns natürlich wirklich sehr, dass wir dich hier als ersten Schweizer dann auch begrüßen dürfen. Ähm, du hast ja, ja in letzter Zeit äh, ja, einige positive Schlagzeilen geschrieben und deswegen Grund genug, dass wir dich hier bei Shortlick mit dazu holen. Ja, erstmal auch Dank an alle, die zu dieser frühen Uhrzeit hier bei... Twitch eingeschaltet haben, wir haben ja heute mal eine frühe Uhrzeit, 16 Uhr, ähm, natürlich gar kein Problem, wenn der jetzt das nicht live äh, schafft, sondern den Podcast gibt es natürlich immer wieder auch auf den weiteren Podcatchern wie Spotify, mein Sportpodcast.de, Apple, Google Podcast oder Amazon Music und natürlich auch dem Daten YouTube Channel, also den natürlich dann auch in der Wiederholung natürlich möglich. Fragen, Bewertungen auch heute gerne hier rein für die, die mit dabei sind, live oder auch im Nachgang natürlich Social-Media-Accounts von daten.de sind da eure Ansprechstationen, gebt uns gerne gern ein Follow, bewertet uns, das hilft uns natürlich immer sehr. Dann noch ein kurzer Paar zur, zur Eigenwerbe, muss man sagen, wir von, von daten.de haben ich glaube vor ca. zwei Wochen zur Unterstützung aufgerufen, haben da so ein paar Sachen zusammengetragen, da habt ihr einige Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Und zwar könnt ihr das zum einen über Patreon tun. Ähm, da gibt es verschiedene unterstützer -Ränge. Da seid ihr zum Beispiel schon für 1 Euro im Monat mit dabei. Das bedeutet dann zum Beispiel ein werbefreies Forum. Es gibt Shortleg-Sonderfolgen. Ihr könnt auch mitspracherecht ähm, ja, quasi einkaufen über Themen, die wir da besprechen sollen, aus eurer Sicht. Es gibt ist aus unserem Merchandise-Shop. Den Link, den packen wir hier in die Shownotes rein. Also ganz einfach über Patreon. Falls ihr darauf keine Lust habt, es gibt auch die Möglichkeit äh, zum sogenannten Bias bier Da haben wir auch einen Link. Da können uns einfach auch ähm, ja, quasi was spenden. Das geht auch über PayPal. Oder jederzeit eben auch im Thunder-Shop ein bisschen stöbern. Und alles, was, da, was ihr da kauft, kommt quasi auch daten.de oder auch Shortlake zugute. Und natürlich ein Twitch-Abo hilft immer weiter. Oder falls ihr bei Sohn jetzt zum Beispiel bald den World Cup of Darts schauen wollt, euch da ein Abo kauft oder für diesen Monat abschließt, dann macht das gerne über einen Affiliate-Link und dann haben wir da auch ein paar Euro davon. Kostet euch nicht mehr, aber uns bringt das auch ein bisschen. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede kleine Form der Unterstützung. Gut, unser Fahrplan für heute. Wir starten am Anfang mit dem Interview mit unserem heutigen Gast. Und dann fliegen wir so ein bisschen drüber. Aber die letzten Wochen Pro Tour, wie gesagt, du Tour, ist einiges passiert. Und ähm, dann auch die Playoffs der Premier League, da gibt es eine kleine Vorschau von uns und so kleinere Themen arbeiten wir dann noch am Ende der Sendung ab. Gut. Dann gehen wir rein ins vollgemachte. Stefan, ich, ich hoffe, ich habe deinen Namen erstmal richtig ausgesprochen. Einige sind ja ein bisschen am Rätseln. Ist es wirklich Belmont? Ist ja so schweizerisch, französisch, wie spricht man deinen Namen genau aus? Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht.
2: Nein, es ist nicht französisch, es heißt ganz genau einfach Stefan Belmont und da hat es keinen Hintergrund wie französisch oder italienisch.
1: Okay dann, okay, dann haben wir damit direkt mal aufgeräumt und werden in Zukunft, meine, wir haben im Podcast schon ein paar Mal über dich auch gesprochen, aber da war es dann immer Belmont, gut, dann werden wir, dann, dann notieren wir uns das und dann äh, wird es nicht mehr vorkommen. Ja, also sonst ist
2: kein Problem, habt ihr wirklich kein Problem damit. Sehr gut, ja, ich glaube auch
0: für einige äh, Kommentatoren, auch im Deutschsprachigen bereich äh, auch äh, sicherlich äh, interessant und auch jetzt beim Cup of the Arts, äh, kommen wir natürlich auch gleich darauf zu sprechen mit dir. Ähm, Natürlich auch interessant, dass man dann Belmont sagt und nicht Belmont Ich denke mal, die Engländer werden da vielleicht auch eher die, die andere Variante wählen, aber dann können wir sie ja jetzt mit gutem Gewissen korrig korrigieren. Sehr, sehr gut. Was ja. wir eigentlich immer als erstes fragen beim Gast, der noch nie hier bei, bei shortlick war, um ein bisschen reinzukommen, auch ähm, die Standardfrage eigentlich am Anfang. Wie bist du überhaupt zum, zum Dartsport gekommen? Was waren deine ersten Kontakte? Weißt du noch genau, wann das war und wie das zustande gekommen ist?
2: Ja, ich war damals in der Kochlehre und bei uns im kleinen Städtchen gab es eine kleine Bar und dort hat es auch elektro -Dart mannschaften gegeben und so bin ich eigentlich dann ein bisschen reingerutscht, einfach mal ein bisschen mitgespielt und ja, dann war ich schnell der Beste von dort und so habe ich eigentlich mit e angefangen und mich äh, weiterentwickelt äh, in der Region, Liga gespielt, dann ein bisschen mehr in der Schweiz, aber ich sage jetzt gut, seit zehn Jahren bin ich jetzt nur auf Steeldart gewechselt und habe dann das kennengelernt und jetzt spiele ich eigentlich nur noch Stildart.
1: Dann ging es ja los, zumindest unter unseren Informationen äh, ich glaube 2015 mit den, mit den Swiss Open und dann WDF gespielt und dann so um 2019 angefangen, äh, PDC zu spielen. Äh, die ersten Qualifier, die erste Q-School, das Debüt auf die European Tour. Äh, was hat dazu geführt, dass du gesagt hast, ich, äh, ich probiere das mal aus? Und wie, wie, wie waren die Anfänge äh, bei, der, bei der PDC, bei den ersten Turnieren?
2: Ja, also ich muss so sagen, jetzt, wie du betont hast, 2015 war es, glaube ich, Swiss Open. Ich habe es dir dort nur in der Schweiz gespielt. Ich, ich hatte da das Gefühl, es war noch vielleicht zu schlecht für das Ausland oder das Niveau ist zu hoch. Und dann hat sich das so ein bisschen hingezogen. Wenn ich jetzt rückwirkend darauf schaue, wäre vielleicht 2018 die erste Q-School sinnvoll gewesen. Aber dort habe ich auch zuerst gesagt, nein, das ist eine Stufe zu, zu hoch für mich. Und Ja, aber 19 war dann der Schritt für die Q-School. Und ja, seitdem steht es bei mir immer auf dem Programm. Und ich hoffe, ich kann mal via Q-School die Tourkarte spielen. Und ja, so hat sich eigentlich der Lauf gezogen.
0: Wir haben jetzt ja gerade schon, schon gesagt, Halbfinale, Swiss Open 2015, dann habe ich mir notiert, WDF World Cup 2019 für die Schweiz, waren das auch so, ja, so die, die ersten internationalen Turniere für dich, also dann auch mal raus aus der Schweiz? Oder wie lange hat das gedauert, dass du von lokalen Events dann rübergegangen bist in internationale Vergleiche, auch mit anderen Spielern aus anderen Ländern?
2: Ja, angefangen hat es eigentlich mit dem Aufgebot, ich meine 2017, mit dem WDF World Cup in Japan. Dort konnte ich das erste Mal für die Schweizer Nationalmannschaft spielen. Und das war dann wirklich so auch ein Knick drin, dass es ja, für, für mehr reicht. Und ich hatte da wirklich Spaß daran gehabt, war ein sehr cooles Event. Und ja, so habe ich mich eigentlich da reingesteigert. Auch in der Schweiz immer näher an die Nummer 1 gekommen, in der Rangliste, via Punkte, sage ich jetzt mal.
1: Und ja, so hat es eigentlich angefangen. Ist das dann auch etwas, ja. Ja, ich, ich überlege gerade, ist das dann auch etwas, wo du, wo du gesagt hast, es hat immer mehr Spaß gemacht, immer mehr gesteigert, das heißt auch immer mehr trainiert oder also, man könnte auch fragen, wie, wie trainig, trainingsfleißig bist du im, im Vergleich vielleicht?
2: Ja, es hat sicher damit zu tun, ich sage zurück, ich habe im Jahr 17 mit dem ersten Nationalmannschaftsaufgebot, habe ich sicher jeden Tag trainiert. Und das hat sich sicher auch gesteigert jetzt in den letzten ja, ich fünf, sechs, fünf Jahren bis hierher. Und äh, ja, mein, mein Programm sieht eigentlich so aus, ich, circa zwei Stunden pro Tag stehe ich ans Board. Und je nachdem, nach, äh, wie soll ich sagen, einfach wenn es noch ein Turnier geht oder ein Turnier kommt, Vorbereitung kann, kann es sicher mehr werden. Aber so im Durchschnitt komme ich sicher in der Woche, so auf 14 Stunden Training, das komme ich
1: viel alleine oder äh, auch, auch äh, mit, mit anderen zusammen?
2: Alleine, ja, jetzt gerade wegen meinem Job. Es ist, jetzt äh, haben einen Jobwechsel gemacht im Februar und jetzt ist eher alleine mal ein bisschen angesagt. Wenn ich frei habe, dann lieber mit Kollegen trainieren, weil es, dann kannst du dich gegenseitig pushen und ich finde das Training dann viel, viel besser.
0: Heißt also, du bist auf jeden Fall erstmal noch Vollzeit im, im Job unterwegs und ähm, DART läuft quasi so in Anführungsstrichen nebenher oder sind da auch Überlegungen dabei, okay, sollte ich jetzt dann doch irgendwann mal eine, eine Tourkarte holen, dann lege ich doch alles in die, in die Karte DART oder wie sieht es da aus?
2: Ja, in die Karte DART jetzt schon zu stecken ist sicher noch zu früh, denke ich mal. Ähm, ich kann sagen, ich habe mein Pensum auf 60% runter reduziert. Und ich habe wirklich jetzt eine gute Arbeitsstelle gefunden äh, bei MyDarts, auch ein Sponsor von mir. Und da ist wirklich so also ein Geben und ein nehmen. Und wenn ich auswärts bin oder im Ausland irgendwo, dann, dann kann ich das spielen, kann freinehmen, kann mich darauf vorbereiten. Und wenn ich mal wirklich in der Schweiz bin und eins zwei Wochen nichts läuft, dann kann ich arbeiten gehen, so die Zeit wieder aufholen. Und das ist jetzt wirklich eigentlich perfekt für mich.
0: Ich habe gerade angesprochen, den European Tour, dein Debüt auf der European Tour, damals European Darts Prix in Sindelfing gegen Jeffrey Desvan 2 zu 6 verloren. Wie war das damals für dich so? so ja, es war jetzt ja wahrscheinlich so das erste große Bühnenmatch deiner Karriere. Warst du nervös? Was, hast du vorher schlecht geschlafen? Wie, wie sah es da in dir aus?
2: Ja, das war ganz speziell. Also, eben, das war das erste Mal, ja, wo ich die Kielsko gespielt hatte. Und dann. Ich, ich kann es jetzt nicht mehr sagen, ob es der erste Qualifier gewesen ist, Sindelfingen oder der zweite, dritte, keine Ahnung. Äh, es war sicher mal eine coole Erfahrung und dann ich, ich war ziemlich irritiert am Anfang. Es gab ja zwei Tickets für die Bühne und es waren, glaube ich, meines Wissens 15 Leute dort und irgendwie sechs, sieben sind aus der Schweiz gekommen, ein paar weniger, Jahre, Belgier, Italiener. Ähm, Österreicher und dann eben, ich sag so, mit nur drei Spielen, wo ich gewonnen habe, bin ich da auf die Bühne gekommen Ein knappes Spiel gegen Italiener äh, gewonnen im Decider Und dann war es wirklich, am Anfang konnte ich es gar nicht richtig fassen, aber nachher, wo wir ein Hotel buchen mussten wegen dem und am nächsten Tag am Abend spielen dort durfte, dann war ich schon brutal nervös und
1: ja, nervenaufreibend. Das heißt, es war ursprünglich geplant, also von der Schweiz kann man ja auch ganz gut äh, nach äh, Sindelfingen, Stuttgart, die Region runterfahren. Es war geplant, einmal runterfahren, die Quali spielen und äh, am selben Abend wieder zurück. So klingt das jetzt. Ja, das war's. Es war auch so. Eben, ich sage so in zwei Stunden sind wir dort und das war wirklich bei uns, ich konnte es Mittwoch noch
2: arbeiten. Donnerstag fährst hoch, Spielsinn Qualifier und ich sag mal so, ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so rausgeht. Wie ist, es denn in,
1: wie ist es denn inzwischen mit der Nervosität auf, äh, auf der Bühne? Ist das etwas, was, was äh, wo, wo du sagst, du hast dich dran gewöhnt? Soweit ich weiß, waren das jetzt sieben, acht Teilnahmen inzwischen bei dir auf der European Tour?
2: Ja, also eben das erste Mal war sicher speziell und da war ich brutal nervös und ich wollte es einfach nur genießen. Das erste Leg gab mir recht, zum einen nur mit 14 Satz, aber nachher, es war einfach zu viel auf einmal. Ich konnte am Anfang das Publikum noch ausschalten, aber nachher, jeder, der das gerufen hatte, das war Alarm pur bei mir drin. Und dann war es wirklich dann zu viel. Und für Jeffrey, für einen solchen Spieler, der es gewohnt ist, war es dann, ich sage mal, so ein leichtes Spiel für ihn, das zu gewinnen. Aber ich muss sagen, die nächsten Spiele... Ich habe mich immer darauf gefreut. Ich fand es cool, dass ich mich bestätigen konnte, äh, mich wieder auf die Bühne zu spielen. Und ja, ich sag, es vielleicht erstmal mal so ab dem 4. 5. oder wo ich gegen Nico Kurz gespielt habe.
0: Das
2: ein Matchstart, ja. Ein Matchstart auf Doppel 12. Der hat mich schon ein bisschen recht, recht verfolgt, sage ich mal. Und dann kurz darauf kam glaube ich irgendwie gegen Chisnell. In Hildesheim, das war wirklich das schlechteste Spiel, oder dort ist mir nichts gelungen. Und ja, kurz rauffahren, 6-1 packen gekriegt und dann wieder nach Hause fahren. Das war schon recht schwierige Momente manchmal.
0: Wenn du jetzt so, so erzählst, die ganzen Ergebnisse. Wir haben ja öfter auch mal Gäste, die, die sich gar nicht erinnern können an irgendwelchen Matches oder überhaupt gar nicht wissen, wen man wann gespielt hat. Bist du jemand, der, der sowas sich gut daran erinnern kann oder der auch auf Statistiken und, und auch, äh, ja, durch Datenkunde kriegt man ja sehr, sehr viel Input auch. Bist du jemand, der darauf auch achtet im Training auch oder bist du jemand, der sagt, nee, also das spielt für mich jetzt nicht so eine Rolle?
2: Ja, eben, wie, wie vor, vorher angesprochen, es gibt sicher Momente wie gegen Nico, Matchstart, gegen Chesnel ein schlechtes Spiel, das, be, das, das, ist, oder das behält man im Hinterkopf oder das ist immer noch da. Aber sonst bin ich wirklich ein, ein Spieler oder irgendwie, wo das eigentlich schnell vergessen will. Ich vergesse es auch schnell und ich möchte da wirklich manchmal einfach den Fokus wieder nach vorne richten.
1: Wie hast du es denn dann äh, geschafft? Du hast eben davon gesprochen, Niederlagen, die wehgetan haben. Wie hast du es denn äh, geschafft, äh, ja, am Ende daraus das Beste zu ziehen? Weil es gibt ja eine Weiterentwicklung und jetzt bist du ja dieses Jahr auch auf der European Tour äh, zweimal schon erfolgreich gewesen, hast äh, zweimal die erste Runde überstanden. Das heißt, da, da, muss, ja, da muss ja etwas passiert sein.
2: Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, das sechste European Tour, das war in Zwolle, da habe ich gegen King hingespielt, äh, verloren 6-4. Aber dort konnte ich noch viele gute Dinge rausziehen. Ich habe mit ihm mitgespielt, ich habe äh, doch ein bisschen we zu wenig unter Druck gesetzt, aber es fühlt sich auf der Bühne gut an. Ich konnte meine Breakdarts dort auch nicht nutzen, wenn es noch wenige gab. Aber das war auch so ein kleiner Input, ja, ich kann mitspielen. Und das zweite ist natürlich ganz klar, wo ich die, muss ich auch sagen, letztes Jahr die Challenge to 7 gewonnen habe. Ja. Das ist eigentlich auch ein richtiger, ja, ein Wegweiser gewesen. Man kann etwas gewinnen. Und eben auch dort im Finale gegen Sedlacek äh, oder die, auch andere Spiele vorne, da war wirklich, ich konnte mich durchsetzen, konnte man so eins gewinnen. Das ist, das gab richtig Energie und dann war dann der Fokus auf die letzten zwei jetzt gegen den Sieg gegen Robert Owen oder war es sicher dort positive Energie, die ich mitnahm.
0: Challenge-Tour so um Challenge ja. ja... genau, wollte ich auch gerade Kevin. <lacht> Challenge-Tour-Sieg ist ja, also ist ja massiv, muss ich sagen, weil du hast ja schon Q-School angesprochen, du bist seit 2019 regelmäßig dabei, vielleicht da auch nochmal... Die Eindrücke ist natürlich riesig. Wir haben ja schon viele auch hier dabei gehabt, die gesagt haben, also Q-School, diese, diese Menschenmengen da, diese, diese hunderte von Spielern am Anfang eines Morgens und auf der Challenge-Show ist es ja, sage ich mal, auch mittlerweile gar nicht viel anders. Ne? Man hat ja echt zwei challenge tour turniere teilweise pro Tag mittlerweile. Und da sind ja, fangen wir auch mittlerweile schon teilweise letzte 512 an oder mindestens mal letzte 256. Wie ist das ja so, so ein Tag für dich? Bist du jemand, der da trotzdem dann früh in der Halle ist, dann früh auch schon am Board steht? Wie läuft da so ein, so ein Challenge Tour-Tag vielleicht bei dir ab?
2: Ja, also wie du angesprochen hast, es gibt ja zwei Turniere eigentlich pro Tag. Und das eine fängt ja, ich mal, gegen 10, 11 an. Und ich bin dann schon immer eigentlich lieber früher dort. Ich sage jetzt, wenn die, wenn die Türe sich öffnet, dann bin ich eigentlich gerne dort, muss mich da, aber ich, ich, ich tue mich dann gerne anklimatisieren. Also ich kann nicht direkt hineingehen, meine Pfeile rausnehmen und dann direkt ins Sport und um zwei Stunden einspielen, das, das kann ich nicht. Das, ich muss mich zuerst ein bisschen rumsehen, weiß, welche Leute sind da, wer sitzt neben mir, äh, ja, trinken Kaffee, einfach der, wie so ein bisschen Gemütlichkeit halt auch. Und dann irgendwann kurz, also ich sage nicht mal sicher, anderthalb Stunden, gehst mal 20 Minuten einspielen, fährst wieder ein bisschen runter, 20 Minuten einspielen. So sieht eigentlich so mein Einspielen aus vor der Challenge Tour.
1: Hast du als jemand, der da regelmäßig spielt, dann inzwischen auch Kontakte knüpfen können, auch vielleicht über die Schweiz hinaus? Gibt es Leute, mit denen du dich immer einspielst, mit denen du vielleicht auch gerne am Tisch sitzt oder, oder bist du lieber für dich?
2: Ja, ich sage mal so, man sieht sicher diverse Gruppen. Ich sage, es gibt sicher die, die Deutschen untereinander sind, dann gibt es zwei Tische dort. Und klar, Engländer kennen sich aus, aus der Region, die sind zusammen. Die Holländer sitzen beieinander, äh, mir kommt es eigentlich nicht, egal in dem ich sitze oder so, aber ich sag, wenn man ich sag, mit Deutsch unterhalten kann, ist es sicher in, ähm, sitzen wir sicher in der Nähe der deutschsprachigen Spieler, sage ich mal so.
1: Und für den Titel auf der Challenge Tour, das hatte ja dann noch mal andere, ich sage mal, Auswirkungen. Du durftest ja dann auch als Nachrücker an Pro Tour Events teilnehmen. Wie war das auch von der Atmosphäre und von allem im Vergleich zur Challenge Tour?
2: Ja, die Pro Tour, das ist natürlich noch eine Stufe höher, oder? Und ich weiß noch eben, der Sieg bei der Challenge Tour 7 war natürlich nachher kurz vor dem World Cup, wo ich nach. Niedenhausen noch mal durfte. Das war die erste Pro Tour, die ich gespielt habe. Oder eingeladen wurde, sage ich mal, via Challenge Tour. Und das war natürlich das Größte der Gefühle. Ich habe ja gegen Simon Wittlock gespielt und gegen Rusty Jake Rodriguez gespielt dort. Und leider zweimal verloren, aber trotzdem ein gutes Tag gespielt. Und es war so wirklich ein cooles Reinschnuppern. Für den nächsten Step, sage
1: ich einfach mal. Äh, du hast die European Tour angesprochen, die verschiedenen Spiele, dann auch den, den, den ersten Sieg, den es da gegeben hat. Äh, äh, wie, wie war der Kontakt zu den Gegnern? Gab, gab es welche, die, die die vorher oder nachher irgendwie Kontakt? gesucht haben oder, oder die besonders schnell weg waren? Kannst du dich da an irgendwas äh, vielleicht auch was Kurioses erinnern, was du nicht erwartet hättest oder, oder äh, gibt man sich äh, vor dem Spiel auf der Bühne die Hand und danach auch und, und gut war es? Also wie, wie unterschiedlich waren da die, die Erfahrungen mit den, mit den Gegenspielern?
2: Also gutes Beispiel war jetzt zum Beispiel eben in Belgien in Witze wo ich das erste Spiel gewonnen habe gegen Robert Owen. Äh, wir saßen da gemütlich in der in der Lounge, in der Spielerlounge hinten und da merkst du schon, die, die, die Spieler wissen schon, wer du bist. Also eben, ich denke, Robert Owen hat dich sicher informiert, wer ich bin, was habe ich gemacht und alles so, das, das merkt man, aber man begrüßt sich wirklich höflich, auch andere Spieler, also eigentlich alle, die da waren, die, die, die kennen sich oder die, die zeigen dir den Respekt auch, ah, du bist da auch auf der Bühne und ja wünschen dir sicher gutes Spiel. Das ja so läuft es eigentlich ab und auch nach dem Sieg muss ich sagen, ich habe auch am nächsten Tag Robert Owen zum Beispiel nochmal gesehen. Da haben wir wirklich ein paar Sätze ausgetauscht und wirklich, der hat mir noch einmal gratuliert zum Sieg und ja, es ist wirklich, ich habe fast wie eine große Familie halt im Hintergrund. Ja Gab schon ja
1: dann noch auch
0: von einigen gehört. Oh, ja, mache ich ja kurz. Nee, nee,
1: mach, ja. mach,
0: gerne. ja von einigen auch schon mal gehört, so die jetzt so neu in diese diese darts profi szene reingekommen sind, die die vorher auch irgendwelche ja, Vorbilder hatten. Offfeld fällt da der Name natürlich, wenn man von Barnefeld, irgendwie Gary Anderson und dann die dann mega geflasht waren, dass die zusammen mit denen irgendwie im Practice Room dann standen. Vor allem bei der jupin tour ist es ja noch ein bisschen exklusiver. Da hat man natürlich dann nicht 128, sondern an dem Tag dann auch ein paar weniger. Ähm, wie, wie war das für dich? Hattest du irgendwie, bevor du zum Dartsport gekommen bist, in diese Szene jetzt auch irgendwie Vorbilder, wo du jetzt sagst, okay, wow, ich spiele mich jetzt zusammen mit, äh, mit, keine Ahnung, Peter Wright ein, hätte ich mir niemals irgendwie vorher zu träumen gewünscht oder so?
2: Ja, das ist ganz klar. Also ich sage, zu meiner E-Dart-Zeit, wo ich nicht e gespielt habe, habe ich natürlich auch die, die WM verfolgt, die im Dezember stattfindet. Und dort, wie gesagt, da haben wir auch mal am Vorbild von mir ist sicher Gary Anderson, wie von vielen Leuten, sage ich mal. Und eben auf der Pro-Tour sind wir an einem Tisch nebenan gesessen, äh, in Witzewalde auch. Und wirklich, es ist ein, ich finde es ein schönes Gefühl. Ich habe mich riesig gefreut, äh, im gleichen Raum zu sein und, und eigentlich das Gleiche zu spielen, was er spielt. Und das war sicher speziell, aber ich hatte einfach Freude daran, dass es mir so weit bis jetzt gelungen ist dass ich auch dort spielen kann.
1: Und der Plan für dieses Jahr ist wahrscheinlich dann, äh, jetzt sind die Qualifier ja rum, am vergangenen Wochenende waren da die, die, die letzten, äh, aber der Plan wird wahrscheinlich sein, äh, so wie ich das jetzt bislang verstehe, dass, dass du äh, die Challenge Tour dass du all das, was da noch ansteht, dann auch mitnimmst und wahrscheinlich dann auch im, ich sage mal, wahrscheinlich Oktober, November, welchen WM-Qualifier auch immer, wo die Schweiz auch immer wieder hingesteckt wird. Das ist ja wie in Österreich auch, mal Südosteuropa, mal Südwesteuropa, was weiß ich. Es wird aber ja mit Sicherheit eine Quali-Möglichkeit für die WM auch geben. Also ich gehe mal davon aus, der Plan ist alles spielen, was geht noch für den Rest des Jahres?
2: Ja, wie du gesagt hast, die European Tour ist jetzt eigentlich vorbei. Und ja, jetzt kommt sicher der World Cup noch mit hinzu. Ähm, Modus Super Series darf ich noch einmal spielen. Ah. Cool, sehr cool. Ja. Und ähm, ja, wie, wie du sagst, dann gibt sicher den WM Qualifier. Der war jetzt zweimal in Eisenstadt, Österreich. Ich denke... Ich habe noch keine Informationen, aber ich denke, es wird wieder dort einen Qualifier geben, den ich sicher bestreiten werde. Und äh, ja, dann ist es ja, halt bald mal Weihnachten und für die Q-School ist dann das nächste Ziel. Also
1: quasi jetzt mal schauen, was auf der Challenge tour noch geht, aber schon auch WM, mögliche WM-Teilnahme oder Q-School, oder geht natürlich auch beides, also der Fokus geht schon, schon mehr in diese Richtung oder was, was hast du dir für die nächste Zeit vorgenommen. Vielleicht,
0: ein bisschen ja, WDF,
2: vielleicht auch WDF-Turniere, die, die kannst du genau. ja auch spielen. Du, ja. du hast es angesprochen, auch die Challenge Tour, da kommen auch noch zehn Turniere hinzu. Und die werde ich sicher bestreiten. Ich möchte da gerne noch ein paar Plätze gut machen nach oben. Und genau, WDF ist äh, der, äh, die Weltmeisterschaft in Dänemark. Das steht sicher noch auf dem Programm. Und eben, dann haben wir noch wirklich noch auch für Einzelturniere in der Schweiz. Die Spiele, die Schweizer Meisterschaft steht dann wieder mal an und sonst noch regionale Turniere, die eigentlich gut besetzt sind bei uns. Und ja, Das ist so der Weg, den ich jetzt bis Ende Jahr sicher bestreite.
1: Es klingt jetzt so, als wärst du mit dem, was 2023 bislang passiert ist, äh, ja dann auch mit den zwei Siegen auf der Bühne, auf der European Tour, als wärst du relativ zufrieden? Oder gibt es etwas, wo du sagst, das hätte, das hätte besser laufen können, vielleicht ja jetzt auch am vergangenen Wochenende, wo du dann auch noch mal knapp dran warst, äh, ein-, zweimal dich dann doch noch mal zu qualifizieren? Ja, also eigentlich war der Plan, nach Riesa zu gehen, wo
2: die Kurserei Qualifiers waren und so gut wie möglich abzuschneiden. Und dass es mir dort doch zweimal gelungen ist, auf die Bühne zu spielen, war ich sicher positiv, mit vieler Vorfreude. Und dann war es eigentlich nur, von den zwei Spielen sicher mal eins zu gewinnen. Es war schon ein bisschen hart, wenn man so zurückschaut, sechs European-Tour-Teilnahmen äh, und kein Sieg. Und dort war es einfach mal das erste Mal einfach ein Spiel gewinnen. Dass es gegen Robert Owen geklappt hat, hat mich sehr gefreut, auch für, für die Schweiz natürlich. Und dass es dann nachher in Prag mit, gegen Robert John Rodriguez nochmals geklappt hat, das, ich sage mal, das so ist wirklich unbeschreiblich. Ich kann jetzt kurz zurückblicken, wo ich in Belgien gegen Rob Cross gespielt habe, 4-1 Ja, und dann habe ich nicht mehr so gut gespielt, er wurde immer besser. Ja, das nagt schon ein bisschen, dass ich dort irgendwie das Spiel nicht nach Hause gebracht habe. Aber mit rundherum alles zusammen bin ich da wirklich mega happy, dass das dass der nächste Schritt gekommen ist, sage ich mal.
1: Du hast gesagt, es hat dich sehr gefreut für dich, aber auch für die Schweiz jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, wenn du da unterwegs bist, wenn du da dann auf der European Tour mal ein Spiel gewinnst, wie groß ist denn dann das Echo? Also wie, 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 viel, wie viel bekommst du da dann aus der Schweiz mit? Wie, wie viel ist da dann auf dem Handy los, wenn, wenn es solche Momente bei dir gibt?
2: Ja, also eben, ich sage mal so, die letzten zwei Jahre bin ich jetzt so der einzige Schweizer, der wirklich regelmäßig die Turniere gehe und auch wirklich den Erfolg, dass, dass, dass der Erfolg dann kam und in der Schweiz kam so ein mega Support äh, zurück, eben wenn man sich auf die Bühne spielt oder eben der erste Sieg jetzt in Belgien, das war ja, ich habe mein Telefon eine Stunde mal zuerst beiseite gelegt dass es wieder ein bisschen kühler wird, sage ich mal. Also, nein, es war wirklich mega Support da. Die, man merkt, die Leute gönnen es dir auch und wirklich, wir sind jetzt ja nicht die größte Dark Nation. Und es ist wirklich gut, wenn da so wie mich oder andere Schweizer gute Werbung für die Schweiz machen und da zählt einfach jeder Erfolg
1: dazu. Ja, du, du, du gibst bei deinen Antworten quasi schon perfekte Überleitungen auf die nächsten Fragen, die ich mir überlegt habe, weil äh, der Dartsport in der Schweiz ist natürlich etwas, was wir auch nochmal ansprechen wollten. Du bist ein aufstrebender Spieler, der da vorangeht, aber wie sieht es generell aus? Es gibt die Swiss Darts Corporation, die entsprechende Turniere veranstaltet, aber wo steht aktuell äh, der Dartsport in der Schweiz? Wo, wo befindet man sich und äh, wie, wie hat man sich in den letzten Jahren entwickelt? Was hat sich getan?
2: Du hast es angesprochen, eben die Swiss Darts Corporation. ich gehe jetzt mal einen Satz zurück, die Swiss Darts Association, unser Verband mhm. bei der WDF, hat es für, ich sag mal, wirklich so 15, 16 Turniere gegeben in der Schweiz, größere, plus Liga-Betrieb und jetzt mit der STC sind wirklich noch mehr Turniere und noch mehr, ich sag mal, das Prestige und alles so für die Spieler, das Level geht immer höher und höher und das merkt man jetzt in den letzten, sagen wir anderthalb Jahren oder sagen wir mal das letzte Jahr und das merkt man und das, das tut gut der Schweiz.
1: Das heißt, es gibt auch mehr, also die Spieleranzahl geht auch nach oben. Ich meine, wir sehen das ja auch in Deutschland. Vor ein paar Jahren hat gefühlt niemand die Challenge Tour in England gespielt. Und jetzt haben wir da oft zweistellige Zahlen, wo, wo oder, oder weiß ich nicht, die Host Nation Qualifier, wo die Namen und die, die, die Teilnehmer immer größer werden. Gibt es da auch in, in der Schweiz? Spürt man das, dass, dass es mehr Spieler dann auch gibt?
2: Ja, schon.
1: Ich sage, das beste Beispiel ist sicher
2: mal, ich glaube, wir waren mehr als oder knapp 20 Leute an der Q-School. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben, dass so viele Schweizer es versuchen. Und äh, muss ich aufpassen: drei haben es geschafft in die Final Stage. Leider ich nicht. Da geht's mal so. Ja. Aber das sind einfach, es ist, ist der weitere Beweis, wirklich, dass es wirklich vorangeht.
0: Du bist ja auch der der frisch frischgebackene, ja, erste Sieger der, der Swiss Darts Corporation Finals, muss man sagen. Ne? Hast ja auch gewonnen, auch wenn du Matchstarts, ja, im Finale ein paar Matchstarts überleben musstest gegen Andy Bless. Ähm, auch da nochmal Glückwunsch natürlich. Äh, dass du da als Sieger sich einzutragen, sicherlich auch cool. Und Kevin, natürlich auch wichtig, nächstes Jahr gibt es ja zum ersten Mal Jo Pinto-Event in der Schweiz. In Zürich wurde ja von, von Werner von Molke angekündigt. dass Das ist doch wahrscheinlich auch das, worauf er ja auch jetzt jahrelang hingearbeitet habt. Ihr ne? muss natürlich sehen, in Österreich, was sich entwickelt hat, in Deutschland so oder so. Dann, dann gab es jetzt die European Tour Events auch in, ja, in Tschechien, in, in Ungarn und nächstes Jahr auch in, in der Schweiz, in Zürich. Das muss natürlich eine, auch eine mega Motivation wahrscheinlich auch für dich sein.
2: Ja, ganz klar. Ich sage mal das so, das ist im sicher das größte Event, das in der Schweiz dann stattfindet. Und da bin nicht nur ich, sondern wirklich auch diverse andere Spiele, Topspieler der Schweiz. Die, die freuen sich da darauf und die, die wissen ja auch wie es läuft mit dem Qualifier und die zwei besten vom Land sind dabei also das wird ein Riesenevent für uns und da freuen wir uns alle drauf
0: also rechnest du auch damit dass die Halle auch ordentlich voll wird dass viele Fans auch von der Schweiz die Chance auch nutzen dann auch mal die Topstars wirklich auch mal wirklich dann in ihrem Land live zu sehen
2: ja das denke ich schon weil ich denke wirklich, dass für das erste Mal und wirklich, wir haben viele Fans in der Schweiz und ich denke, vielleicht können wir da den Belgiern oder in Tschechien, was die Nachmittagssession am Freitag schon, die Halle fast voll war. Ich hoffe, wir können da gut mithalten und dass da sehr, sehr viele Leute kommen.
1: Dann Marvin, lass uns doch vielleicht noch mal auf den World Cup gucken. Teil. Oder Kann ich mir hast auch noch? du hast du noch nee. ja genau. Also wir haben zwar erst im Juni unsere Vorschau für den World Cup, aber jetzt wo wir dich natürlich schon mal da haben als einen der feststehenden Teilnehmer, wir haben vorhin im Vorgespräch äh, gesprochen, äh, dass es eigentlich am Samstag, äh, glaube ich, ein Qualifikationsturnier geben soll, um deinen äh, Do Doppelpartner zu ermitteln für den äh, PDC World Cup of Darts, aber da Marcel Walpen sich vor äh, drei Tagen, vier Tagen für Sindelfingen qualifiziert hat, kriegt er jetzt eben auch Preisgeld in die PDC-Weltrangliste. Und dann gibt es zwei Schweizer in der Weltrangliste. Und momentan sieht es so aus, es, man, wird noch, man wartet noch auf die offizielle Bestätigung, dass es dieses Qualiturnier nicht gibt, sondern dass du und Marcel Walpen, weil ihr beide in der Weltrangliste seid, dann die Schweiz vertreten dürft. Wie groß ist denn die Vorfreude? Du warst ja schon mal beim World Cup. Wie groß ist die Vorfreude? Es gibt ja jetzt auch die Modusänderung, dass das nicht mehr Einzel gespielt wird. Wie siehst du das und wie groß ist die Vorfreude? Also die Vorfreude ist natürlich riesig
2: dass ich dort da wieder die Schweizer Flagge repräsentieren darf. Und ja, das wird ein mega Event. Und jetzt, wie du schon angesprochen hast mit der Modusänderung, es wird nur noch doppelt gespielt. Freut mich auch sehr, weil ich glaube, äh, Werner von Molke hat auch gesagt, es gibt dann vielleicht ein bisschen mehr Überraschungen, dass man, ich sag mal, ein größeres Team ausscheidet gegen ein kleineres. Und das sehe ich wirklich auch so. Also da gibt es, ich denke, es gibt paar Überraschungen dort in den Weltcup, der kommt. Und ja, wie du, wie du gesagt hast, eben jetzt, wir warten wirklich auf die Bestätigung. Ob jetzt das mit Marcel Walken klappt, der jetzt wirklich das erste Mal äh, für Sindelfingen sich qualifiziert hat, war mega Hammer. Ich freue mich riesig für ihn. Und dort warten wir jetzt auf die Bestätigung. Wenn es bestätigt wird, wird es wahrscheinlich keinen Qualifier geben. Wenn es nicht bestätigt wird und es den gespielt, wird ein Qualifier gespielt, dann wird der Qualifier ausgeführt. Also ich, wir warten einfach darauf.
1: Wirst du dann auch versuchen, wer es auch immer wird, ob Marcel Walpen oder eben jemand anders, dass man vorher nochmal gemeinsam trainiert, weil Doppelspielen ist ja ein bisschen was anderes, wenn der eine das, das eine Lieblingsdoppel hat und der andere das und dass man sich dann vielleicht auch äh, entsprechend abspricht und, und ein bisschen zusammen einspielt. Ist sowas etwas, was du was du versuchen würdest?
2: Ja, klar. Also eben, ich warte jetzt mal wirklich drauf, wenn man Doppelpartner ist und dann wird sicher vor dem World Cup sicher noch ein paar Training-Sessions mit dem organisiert mit dem Kollege und dann, ja, das, jedes Team spricht sich ja irgendwie ein bisschen ab, wie, wo, was. Und ich denke, dass ich mir, egal wer mein Doppelpartner ist, ist wirklich da, das kommt auf einen guten Zweig.
0: Es hätte ja auch den, den, den Vorteil, sage ich mal, wenn Marcel jetzt dann wirklich dann ein Partner ist, dass ihr dann auch zu den 16 gesetzten Nationen zählen würdet, weil dann da rechts die plätze einfach zusammen und da werdet ihr tatsächlich an 16 gesetzt, Heißt, ihr würdet zumindest in der Gruppenphase, als das auch äh, ja, in einen anderen Topf kommen natürlich, dann vermeintlich einfacher Gegner in der Gruppenphase. Ne? Also es hätte schon auch Vorteile, wenn man es so lösen würde. Ich denke, das hat man bestimmt auch irgendwo im Hinterkopf. Ähm, das mal so als Randinformation. Also die Schweiz wäre dann quasi, ähm, die ersten vier Nationen müssen ja eben nicht in die, in die Gruppenphase. Ne? Also, England zum Beispiel. Aber ähm, ja, ihr werdet dann zumindest ähm, ja, für diese Gruppenphase gesetzt als Gruppenkopf. Das wäre natürlich auch ein kleiner... Fakt, aber generell noch mal Doppel, du hast ja auch viel WDF gespielt, oder spielst auch noch WDF, da wird ja auch durchaus mal ein bisschen Doppel gespielt, bei PDC ist ja eigentlich nur beim World Cup der Fall. Generell, magst du, magst du Doppel, ist das was für, für dein Tempo, kommst du damit klar, dass zwischendurch halt drei andere Spieler äh, werfen und nicht nur, nur einer?
2: Also ich mache das Format sehr gerne, muss ich wirklich sagen, ich spiele gerne Doppel, äh, auch für zu meiner EDA-Zeit schon in Doppelzusammenspiel mit einem Kollegen und wirklich auch im stil bereich nachher, das hat immer Freude gemacht. Ich kann es gut sagen, wenn wir früher ein Turnier in der Schweiz hatten, war meistens irgendwie am Samstag die Einzeldisziplin und am Sonntag fand dann noch ein Doppelturnier statt und dann war ich eigentlich immer mit dabei, weil es macht mir einfach richtig Spaß. Und es... Ja, auch dort gibt es... Da kann, Im Doppel kann man nie sagen, Wer gewinnt? Das, ich finde das immer so ein bisschen
1: 50-50. Und dann ist natürlich, wenn man sich die Historie anguckt, es gibt Nationen, die waren öfter dabei als die Schweiz, aber es gab, ich glaube es war 2018 in Frankfurt, ich war auf jeden Fall dabei, es gab den Run unter die letzten 16 und dann haben... Alex Fehlmann, glaube ich, und Andy Bless gegen genau. Wales gespielt. Das erste Einzel hat die Schweiz gewonnen, dann kam der Ausgleich und dann hat man leider das entscheidende Doppel verloren. Was ist denn dieses Jahr möglich?
2: Ja, wie du gesagt hast, ich habe mich noch nicht richtig informiert, ob wir jetzt da einen Gruppenkopf sind in der 12 Gruppe. Die Vorfreude ist einfach jetzt mal da. Wenn es so ist, ist es natürlich schön, aber ich freue mich einfach, mit dabei zu sein und gegen die anderen Nationen zu spielen. Und ja, das wird ein mega Event.
1: Wie schön ist es denn, dass ähm, jetzt mit der Gruppenphase auch garantiert ist, dass man nicht nur ein Spiel hat? Ja, das finde ich wirklich noch
2: cool. Es gibt zwei Bühnenspiele, also mehr Präsenz, sage ich mal so. Und man fährt nicht sozusagen mit einem Spiel hoch und geht wieder nach Hause. Man kann wirklich zwei Spiele spielen. Also ich finde den Modus wirklich super. Und ich denke, da bin ich nicht nur aus der Schweiz, sondern es gibt andere Nationen, kleinere Nationen, die das sicher auch sehr wertschätzen.
1: Wie ist das mit Übertragungen im Fernsehen? Ich weiß, dass es die ein oder andere WM-Übertragung gegeben hat in der Schweiz schon, aber wird der World Cup zu sehen sein? Weiß man da was?
2: Oh, das weiß ich jetzt genau nicht, das kann ich nicht sagen, aber ich denke, sicher wird er wird sich auf Sport 1 übertragen Ach ja. mhm. und dort wird sicher also das wird sicher bei uns auch zu sehen sein dort und ich denke, es gibt einen riesen Support.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, und wenn dann der Erfolg entsprechend da ist, dann kommt vielleicht auch nochmal das Schweizer Fernsehen auf den Geschmack, das dann vielleicht mal mehr in, in den Fokus zu rücken.
2: Das wäre natürlich sehr gerne zu wünschen, ja. <lacht>
1: Marvin, hast du noch was? Ja, ich
0: hab, eigentlich haben wir schon fast alles auch was ich notiert hatte, besprochen. Ich wollte vielleicht nur mal auf den, den Spitznamen zu sprechen kommen. Ich meine, Belly, ja, ist jetzt, glaube ich, wahrscheinlich nicht so ja, fern von deinem Nachnamen. Ähm, wie, ist der, wie ist der entstanden? Schon vor dem Dartsport? Nenn ich deine, deine Freunde vielleicht auch schon so? Oder ist es für dich erst durch den Dartsport gekommen?
2: Nein, also Belly ist wirklich mein, mein Kurzname von Belmont. Und das, ja, zur, Sch zur Schulzeit wurde ich schon Belli genannt. Das hat sich einfach so ergeben von früher. Es hat nie einen Spitznamen gegeben. Jetzt nur von Dartwick. Möchte ich, brauche ich einfach nicht. Aber einfach so, wenn ich angekündigt werde auf die Bühne mit Stefan, Belli, Belmont, dann habe ich gar kein Problem damit. Aber das war kein, irgendwie ein Wunsch von mir oder irgendwie so der... Und eben, die Leute haben mich früher schon so genannt.
0: Tja, dann nehmen wir das auf jeden Fall mit, dass sie dann hoffentlich auch äh, Belmont sagen. Dass, äh, ja.
2: <lacht>
0: das haben wir jetzt auf jeden Fall gelernt. Äh, ja, der nächsten Parts Und nochmal vielen Dank an Stefan Belmont ja. für das um mit dabei sein. Der erste Schweizer hier bei shortlegteamdaten.de podcast präsentiert bei Bulls und Kevin und ich machen jetzt noch weiter mit den restlichen Teilen und wir wollen beginnen bei der Pro-Tour. Wir haben da seit der letzten Aufnahme insgesamt vier Pro-Tour-Turniere, die zu Ende gegangen sind. Die Nummer 9 und 10 sind schon ein bisschen länger her, 11 und 12 waren jetzt erst am Wochenende. Wir wollen jetzt auch nicht gar nicht so detailliert durch alles reingehen, aber zumindest ja die Quintessenz wollen wir da natürlich euch nicht unterschlagen. Ja, playership Champtip Nummer 9 ist schon ein bisschen her, wie gesagt, und wurde gewonnen durch Christoph Watsky. Man hat es vielleicht schon auch wieder vergessen. Ähm, ja, zumindest in dieser Zeit war der Produkt sehr gut in Form, Kevin. Und ähm, vor allen Dingen vielleicht auch überraschend hier, dass Chris Landmann als Nachrücker sich bis ins Finale gespielt hat.
1: Ja, der war da gut unterwegs, hat äh, seine Nachrückerposition gerechtfertigt. Ähm, aus deutscher Sicht kann man natürlich sagen, ah, der hätte auch schon im Viertelfinale ausscheiden können. Martin Schindler mit Matchstarts und 5 zu 6 rausgegangen. Das hätte vielleicht auch der Tag von Martin Schindler werden können.
0: Ja, habe ich, hab ich mir auch äh, gedacht. Ähm, Im Viertelfinale Matchstarts vergeben gegen Chris Landmann und zu dem, zu, zu dem Zeitpunkt auch noch sehr positiv. Mensur zum ersten Mal letzte 32 in diesem Jahr, auch wenn es schon ein bisschen her ist.
1: Ja, Wahnsinn, dass wir dass wir mal an den Punkt kommen, wo wir sagen, ein Bordfinale ist ein Erfolg für ihn. Aber ja, das, das war dann der Beginn eines, eines kleinen Aufwärtstrends, den wir dann auch auf der European Tour äh, weitergesehen haben. Zumindest äh, bei dem einzigen Event, wo er qualifiziert ist und war. Das stimmt, das
0: stimmt. Gut, machen wir weiter mit Playstation Nummer 10. Und einem Spieler, den wir beim letzten Mal schon ein bisschen ausführlicher besprochen hatten, und zwar Dick Van Daibenbode, ist bereits der dritte Titel gewesen von Van Dijvenbode. Dick ähm, gegen Jose de Sousa, wo ich auch sagen muss, wo manchmal bekommt das eigentlich bei dem her so eine Finalteilnahme. Und auch Martin war auch hier wieder im Viertelfinale, auch da wieder Meisters vergeben und um drei noch neuen er gespielt. Also es war zumindest von Martin war es zumindest ein gutes Wochenende.
1: Ja, definitiv zweimal Viertelfinale zweimal wichtiges Preisgeld. Da geht es ja auch um die Setzposition in der Pro-Tour und dass er vielleicht in den ersten 16 bleibt für, für die European Tour. Aber ja, wenn du an zwei Tagen Matchstarts vergibst und es dann ja dann auch immer wieder, ich glaube, es war dann mehrfach auch der Weg über die doppel 6 bei 25 Rest, äh, wo man dann schon auch manchmal denkt, boah, äh, er scheint es ja gerne zu spielen, aber äh, Mensch, an, an einem der beiden Tage, hätte man sich natürlich gewünscht, äh, dass aus diesem Viertelfinale mehr wird. Es war, es war definitiv drin, ähm, aber mit dem Gesamtergebnis zweimal Viertelfinale äh, kann man natürlich äh, definitiv was anfangen im, im Vergleich zu, zu vielen anderen. Äh, Gabriel Clemens im Bordfinale knapp verloren, ähm, äh, Petretschko und Klose beide eigentlich gut gespielt, wirklich äh, auch mit hohen Averages äh, vielleicht auch ähm, unter Wert geschlagen in der zweiten Runde raus. Und ansonsten aber halt auch Pascal Rupprecht, alle Österreicher in der ersten Runde gescheitert. Das, das, äh, da da hat Martin schon rausgerissen an dem Wochenende.
0: Machen wir zeitlich einen kleinen Sprung, ziemlich weiten Sprung. Dazwischen lagen einige Pinto events aber wir wollen jetzt noch die Proto-Events alle zusammen abhaken. Wir haben jetzt am Wochenende in Leicester gespielt. Nummer 11 und 12 Player Championship. Zum ersten Mal gab es vier Streaming Boards. Also, das ist auch eine Neuerheit. Jetzt hat er bei YouTube Open ja auch schon alle acht. Und jetzt auch hier zwei zusätzliche: zwei dann ohne Kommentar und zwei weiterhin ohne Kommentar. Also, für alle, die PDC TV abonniert haben, ja kann man bei der proto jetzt schon einiges live sehen, parallel. Ja, und Bob Cross war dann der Erste, der sich da quasi bei dieser Neuerheit. Durchsetzen konnte. Sein erster Saisonsieg für Rob Cross im Finale gegen Mike De Decker. Auch hier Mike Decker, der immer mal wieder, muss man sagen, auf der Proto auch weit kommt. Jetzt sein erstes Finale gespielt hat. Und generell war es ja mal wieder ein Turnier auf der Proto, muss man sagen, von überraschenden Halbfinalisten. Radek Schaganski und Nid Sonnefeld. Beides jetzt Spieler nicht aus dem allerersten Regal hier im Halbfinale. Also auf der Pinto muss ich sagen, da kommt schon eher die Namen durch aktuell, die man da erwartet. Ja. Aber auf der Pro Tour doch immer wieder, Kevin, auch der ja, Spieler aus der zweiten, dritten, vielleicht sogar vierten Reihe.
1: Ja, Wahnsinn, die, die Fluktuation, die es da aktuell gibt. Jaganski äh, äh, katapultiert sich damit jetzt ja doch auch nochmal in das äh, Race für den World Cup mit rein. Wer wird da hinter Ratajski die Nummer zwei, ähm, dass das Kucuk oder Jaganski äh, es ist, es ist eine, eine sehr interessante Entwicklung und man ist natürlich dann auch gespannt, wann einer von denen äh, den, den nächsten Schritt machen kann. So ein bisschen äh, hat man das Gefühl, es kann äh, die Decker sein, weil die Entwicklung ist schon nach einigen Jahren, wo es gar nicht so danach aussah, geht es jetzt schon in die richtige Richtung bei ihm.
0: So wieder hier in, in Runde 3. Ja. Sonst kein weiterer Spieler aus Deutschland oder Österreich so weit gekommen. Generell war es jetzt auch am Sonntag, Vielleicht bei jetzt von Pascal abgesehen, auch nicht das Wochenende der deutschsprachigen. Ähm, Pascal Ruprecht zum ersten Mal im Achtelfinale. Das ist sicherlich ein toller Erfolg für Pascal, ähm, zum ersten Mal auch unter die letzten 16 zu kommen. Dann auch wirklich, ähm, ja, den Nopp hat geschlagen zum Beispiel, ähm, der auch eigentlich weiterhin total konstant unterwegs ist. Und am Ende holt sich Johnny Clayton den Titel. Ne? Zum, zum fünften Mal in seiner Karriere gewinnt er ein Player Championship. Und ähm, sein Gegner am Endspiel war Josh Rock. Der auch immer mal wieder vordringt, aber auch mal Turniere dabei hat, wo er früher ausscheidet, Kevin Clayton, klar, besprechen wir auch bei der Permanent gleich noch, aber Josh Rock, wie, wie siehst du ihn? Also, er hat schon Spieler dabei, wo er echt stark spielt, finde ich, aber auch, ja, so eine wirkliche Konstanz eines Top 8, Top 16 Spielers sehe ich bisher noch nicht. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, man könnte vielleicht sagen, logische Konsequenz, es kann ja nicht immer nur in eine Richtung gehen, das erste Jahr Wahnsinn und er setzt ja auch Akzente, hat ja dann auch am Sonntag mal wieder Van Gerven geschlagen, also ähm, ich, ich glaube, dass der seinen Weg macht, dass es halt jetzt auch mal Momente gibt, wo es nicht so gut läuft, aber äh, er jetzt dann sich aus diesem totalen Ergebnis tief, das es ja gerade zu Jahresbeginn gegeben hat, definitiv wieder rausgearbeitet hat und äh, es ihm vielleicht auch mal ganz gut tut, auch mal die andere Seite zu sehen und zu merken, ich muss, ich muss für gewisse Dinge ein bisschen mehr kämpfen. Ähm, und ja, zu erwarten, dass jemand in seinem zweiten Pro-Tour ja in dem Alter ähm, schon... In den Top 8 steht oder Top 16 wäre jetzt für mich relativ vermessen. Es verleitet natürlich dazu, äh, entsprechende Dinge nach diesem ersten Monsterjahr von Josh Rock zu erwarten, gar keine Frage.
0: Ich habe nur das Gefühl, dass er sich selbst eher schon sehr weit sieht. Also vom Auftreten hm. her, vom, von seinen Interviews her oder auch wie er sich so gibt und so. Also ich sag mal so, er ist glaube ich schon relativ selbstbewusst. Also hat ja auch seinen Eindruck in, in Dortmund gemacht letztes Jahr und. Ich glaube schon, also wie gesagt, Lutz hat es ja immer angesprochen, er spricht ja von sich in der dritten Person. <lacht> ähm, hm. Also es, es kommt schon das Gefühl, ich glaube, er sieht sich schon ziemlich weit vorne, vielleicht auch schon weiter als aktuell ist, deswegen hatte ich die Frage so ein bisschen, mm. ein bisschen, so ein bisschen gestellt. Aber klar, dass man da jetzt im zweiten Jahr, es ist immer noch ein zweites Jahr, also ne, dass man da vielleicht jetzt dann nicht sowas erwarten sollte, ganz klar. Gut, dann hatten wir nach dem ersten Wochenende noch ein paar two holder qualifier Da können wir vermelden, dass Pascal sich zum ersten Mal qualifiziert hat, jetzt für Sindelfingen, fürs Wochenende. Ähm, aber das heißt nicht zum ersten Mal, jetzt ist uns zum, zum dritten Mal mit dabei, aber auch damit er eine Quali geschafft hat, sicherlich wichtig für, ja, auch was WM angeht. WM-Quali ist bei ihm ja, da, da wird es dann, denke ich, auch auf ankommen, dass er dann noch mal ein, zwei Quali schafft und auch mal so ein Turnier dann ein Spiel gewinnt. Und Daniel Klose ist in Trier mit dabei, das aus deutscher Sicht. Und Barney hat es zweimal geschafft. Der ist dieses Jahr bei den Qualifiern eigentlich echt gut unterwegs. Ja. Und Sian von Finden einen neuen Data, das hatte ich mir auch noch hier notiert. Ja, wir hatten gerade mit Stefan Belmont ja schon besprochen, ein paar Associate-Qualifier standen jetzt in Hildesheim nochmal an. Also auch nochmal so ein kleiner Qualifier-Marathon. Ähm, da können wir nochmal die Qualifier auch benennen. Durchaus überraschende Namen, muss ich sagen, ähm, die ja durchgekommen sind. Also... Für jetzt am Wochenende sind es Nico Kurz und Liam Mandel-Lawrence. Sicherlich jetzt nicht so überraschend von den Namen her. Dann vom asset qualifier waren es Marcel Walpen, wie wir gesagt haben, aus der Schweiz. Und Christian Kist auch mal wieder auf der European mit dabei. Äh, in Trier dann aus deutscher Sicht äh, nochmal Liam Mandel-Lawrence und äh, Fabian Herz. Wo kam der eigentlich her? Ähm,
2: mhm.
0: Lange nichts von ihm gehört. Ein bisschen DDV gespielt. Ähm, kam damals ja schon, als ich. sich ein paar Mal qualifiziert konnte, war ja auch totaler No-Name. Jetzt eigentlich wieder lange nichts gehört und dann kam er wieder und zack, sich wieder qualifiziert. Und da sind es wieder Christian Kist und Devil Pilgrim, die mit dabei sind. Und in Jena werden es dann Nico Kurz und äh, Danny Tessmann sein. Auch zum ersten Mal dann der Berliner auf der European Tour. Dann haben wir noch Wesley Pleasier und Roy van der für, für Jena auch Pleasier, eigentlich total enttäuschend dieses Jahr, ne? Ähm kommt irgendwie gar nichts. Nach dem letzten Jahr hatte man sicherlich viel mehr erwartet. Van Green dann auch zum ersten Mal und Budapest dann. Andy Bolton, Scott Mitchell und den Hillsheim nochmal Devil Pilgrim und Jelle Klassen Was mir so ein bisschen hängen geblieben ist, Kevin, weiß nicht, ob du es auch mitbekommen hast, irgendwie so viel Beep unter den Spielern. Ähm, der eine, ja, richtig sich auf über eine langsame Pace oder unsportliche Sachen von Liam. Dann richtig der andere auf über Fabian Herz, der war total unsportlich, ähm, ja, weiß ich gar nicht, was sagen wir dazu? Also wundert mich ein bisschen. haben wir doch sehr viel an diesem Wochenende.
1: Tja, ich meine, äh, es ist ja auch relativ anstrengend, da fünf Turniere in drei Tagen und äh, dass da dann irgendwie auch mal, äh, wie soll ich sagen, die Nerven ein bisschen angespannter sind und man schneller gereizt ist. Das wäre jetzt für mich so eine, so eine logische Schlussfolgerung. Ähm, über Liam wird ja viel diskutiert und äh, ja, der, den einen nervt es als Gegner, den anderen nicht. Ich denke halt immer so, ähm, als Gegner habe ich halt schon verloren, wenn ich anfange, mich mit sowas zu beschäftigen und glaube, dass der das mit Absicht macht. Auf der anderen Seite, ich, mich, ich lese ja dann auch immer ein bisschen was im Forum. Die Diskussion ist ja da auch hochgekocht bei uns im Datenforum, wo ich dann sage, äh, gewisse Argumente kann ich nachvollziehen wenn es darum geht, dass Liam pro Leck im Schnitt, äh, ein Leck mit seiner Beteiligung im Schnitt fünf Minuten dauert. Wenn wir dann in die, äh, in die Area kommen von WM-Spielen, von, von Best of 19, alleine wenn man sich das mal ausrechnet, äh, wenn es da über Best of 19 geht und jedes Leck fünf Minuten dauert, dann bist du halt bei einer Stunde 40 für so ein Spiel. Und ähm, ist halt die Frage, ob es da früher oder später was passiert, ob sich nur der Richtige beschweren muss. Das ist ja in der Vergangenheit, da ist ja auch Verbindung hergestellt worden. Van Gerven beschwert sich über die Whitlock-Spitzen und einen Monat später wird beschlossen, dass ab 2024 die Spitzen verändert werden müssen. Also ähm, ich glaube, dass da schon noch was auf Liam zukommen kann. Ich glaube aber auch, dass sich vieles einpendeln kann, dass vieles. Äh, ihm auch noch ja, vom Rhythmus her schneller werden kann. Zu Fabian Herz kann ich nur sagen, dass ich äh, da äh, nicht überrascht bin, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten. Aber es ist nicht das erste Mal, dass man sich über äh, Dinge beschwert, die, die er tut, äh, ihm unfaires Verhalten vorwirft.
0: Also ich bin generell nicht so ein Fan, das dann irgendwie auf Social Media zu, zu posten, weil ja, vor, klar. An, ja, vor klar. allen Dingen sind die Beiträge dann ein paar Stunden später wieder gelöscht. Ähm, das ist aber jetzt also nicht nur hier der Fall, sondern auch bei den Topspielern. Also da dann nach einer Niederlage im TV-Turnier man da auf Twitter irgendwie raus, ja, alles Bedingungen waren scheiße und es war so kalt und keine Ahnung was und der war unfair oder der hat getrampelt oder geklimpert oder die Münzen, Was hatten wir nicht schon alles. Ähm, ja, vielleicht noch mal, vielleicht auch noch mal in sich gehen. Muss ich das wirklich jetzt posten? Man kann es ja für sich behalten und wie gesagt daran arbeiten. Wenn man sich damit beschäftigt, das ist eh der Tenor, dann hat man eigentlich schon fast verloren. Klar, spielt Liam langsam. Ich habe auch mal ein bisschen verfolgt jetzt, weil ich dachte, er würde auf dem Floor schneller spielen. Fand ich jetzt auch nicht so. Mhm. Also, es dauert schon lange, wenn man nur die Zeiten nimmt von Dart Connect, sag ich mal. Also, mehr kann ich ja auch nicht bewerten. Ich war nicht vor Ort, aber ja, wie gesagt, die, die Regeln geben es her und da muss man damit klarkommen. Und wenn sich irgendwas ändern soll, dann wird es gemacht. Aber er ist noch so jung, das wird sich vielleicht auch noch einpendeln. Und diese Diskussion würde ich jetzt eigentlich hier
1: ja... Ich Aber klar, man, man, man muss sich natürlich dann auch damit... Also Liam hat sich in, in den Fokus gespielt. Ähm, er wird, wenn er, wenn, er, wenn er das möchte, wenn er es nicht ablehnt, wenn es seine Zeit erlaubt, äh, wird er ziemlich sicher sein Debüt in der Super League geben. Total, ja. Und da wird es halt dann wahrscheinlich auch TV-Zeit geben. Und dann bin ich mal sehr gespannt, weil da musst du halt auch äh, dann äh, vielleicht manche Zeit ein bisschen anpassen. Da bin ich mal gespannt, ob das dann so der erste Punkt ist, an dem es, äh, an dem irgendwer der Verantwortlichen vielleicht auf ihn zukommt. Es wäre ganz spannend, auch ihn mal zu fragen, ob da, ob da auch schon Leute auf ihn zugekommen sind und wie er das sieht. Ich, ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass wir, dass wir daran auch arbeiten, dass wir, dass wir ihn mal hier in den Podcast bekommen.
0: Werden wir sicherlich tun. Hier kam noch die Frage rein, was war denn bei Fabian Herz? Einmal mit dem Aufklärung gebeten. Ähm, was, Christopher Tonas hat da, glaube ich, nur ein paar Sachen beschrieben mit äh, zu nah am Gegner vorbeigehen, fast die Schulter berühren und so weiter. Und, ähm, ja, komische Laufwege, vom Orki weg. Wie gesagt, wir können uns das nur wiedergeben, was gepostet worden ist, wir waren nicht live dabei, wie auch ähm, äh, Das müssen die Spiele unter sich klären, im, im Endeffekt. Aber
1: das ist ja fast die perfekte Überleitung auf die European Tour, äh uh. Mit dem, ich glaube, da war dann äh, Graz, wäre das erste Turnier, das wir zu besprechen hätten, wenn mich ja, nicht alles ja, korrekt. Und da gab es ja auch Vorfälle, äh, über die heftig diskutiert worden ist. Also, da werfe ich jetzt mal den Namen Mensur Suljovic in den Raum. Ja, mit äh, zweimal auf der falschen Seite äh, vom, vom Oki. Okay weggehen mit äh, relativ langsamem Spielen, mit diesen Dingen, ähm, dass, man, dass man diskutieren kann. Also äh, ich weiß, dass Mensur, äh, ich kann mich an eine seiner ersten WM-Spiele erinnern, das ist viele, viele Jahre her, wo er auch ähm, über die falsche Seite weggegangen ist und dann, glaube ich, auch beinahe einen dieser, dieser strahler auf der Bühne umgeworfen hat und Roland äh, Scholten nur gesagt hat, äh, sowas habe ich auch noch nie erlebt, äh, so nach dem Motto. Ähm, das heißt, Mensur spielt nicht mehr oft auf der Bühne und könnte nach seiner mentalen Verfassung zu, zu schließen, vielleicht auch wieder an so einem Punkt angekommen sein. Du kannst jahrelang auf so einem Niveau spielen, aber wenn du dann plötzlich, äh, das alles nicht mehr selbstverständlich ist, dann kannst du sowas auch mal vergessen. Ähm, und, und plötzlich dann völlig, äh, völlig Chaos im Kopf haben und dann gehst du halt mal falsch rum weg und dann nimmst du dir die Zeit. Also bei Mensur gibt es halt zwei Extreme. Ich weiß, dass er sich äh, schon oft auch Zeit genommen hat. Ich weiß aber auch, dass er, äh, wenn er will, dass das auch äh, bewusst einsetzen kann. Also für mich wird, ist es sehr schwer, mir da eine, eine endgültige Meinung zu bilden. Äh, ich kann aber verstehen, dass es diskutiert wird.
0: Ich äh, erinnere mich auch an Luke Humphries, der sich dann noch über die wieder mal zu heißen Bedingungen <lacht> beschwert hat in, in Graz. Ja, überraschend, ne? In Graz ist doch immer sehr warm, Leute, das wisst ihr doch mittlerweile auch. Die European Tour dort, ähm, die Prämstädter Halle oder Steiermark Halle, wie heißt sie aktuell? Ich weiß gar nicht. Ja, ja, ja. Das ja, ist, ändert sich auch ein oft. Äh, es ist immer Bernd warm da. Reut,
1: egal wann. Bernd Reuth hat, hat 2010 bei der European Championship in äh, Düsseldorf oder Dienstlaken, wo es im Hochsommer, da, da hat der hat mit Eisbeuteln hinten drin äh, gespielt, kann ich mich erinnern. Also äh, man, man kann schon, wenn man will. Also ich, ich finde da dann schon auch immer, ähm, es sind für alle dieselben Bedingungen. Äh, natürlich ist es dann auch oft, es gibt dann Turniere, wo man dann auch sagt, es, es war Wind auf der Bühne, irgend sowas. Aber es ist doch am Ende, sind es doch immer für alle, für alle dieselben Bedingungen. Und ähm, trotz allem sind ja es gab Diskussionen über, über, glaube den Freitag und oder den Samstag, dass da das Niveau nicht so gut gewesen sei. Aber ich kann mich auch bei den Austrian Darts Open an, an starke, an, an tolle, an niveauvolle Spiele erinnern.
0: Dann verraten wir doch mal, wer es gewonnen hat. Für die, die es noch nicht wissen, ähm, Johnny Clayton <lacht> hat nach 2018 zum zweiten Mal die Austrian Darts Open gewonnen. Er besiegt dafür Jelle Klaassen, Damon Hatter, Joe Cullen, Devil Gurney und im Finale Josh Wock, die mir gerade... Ja, schon ein bisschen besprochen hatten. Das war das erste Finale, Pinto finale für Josh Bock. Mhm. Und was hier hängen geblieben ist, ist, natürlich der whitewash sieg oh, White im Halbfinale gegen Michael van Gerben. Ein fettes 7 zu 0. Äh, das gelingt nicht jedem alle Tage, würde ich mal behaupten. Also das war schon ähm, sehr, sehr ordentlich. Und Menso, du hast ihn gerade schon genannt. Hatten wir ja vorher schon so ein bisschen geunkt, ne? Kann das vielleicht das Turnier sein, was Menso wieder in die Spur bringt? und ja, kann man in den Streit, ob es das wirklich im Endeffekt gebracht hat, aber zumindest das Turnier war gut, ne? finale hat er gespielt, ja. Ricky Evans, Peter White geschlagen und auch Michael Smith. Ja, Peter auch White, mit, mit guten Momenten,
1: definitiv, also das, das, äh, klar, es war, es, war, es war eine besondere Konstellation mit dem Publikum auf seiner Seite und äh, ich glaube, Evans war entsprechend genervt und äh, so weiter, aber ähm, es, es war eine gute Leistung. Es, da ist halt die Frage. Ne? Ich kann mich an, an, an Max Hopp erinnern, wo wir letztes Jahr hier saßen und uns über ein Achtelfinale in München gefreut haben und danach kam nichts mehr. Es ist halt jetzt die Frage, ähm, was kann er daraus machen? Äh, die, die Konstanz ist ja schon auch ein Problem bei Mensur.
0: Sie ist auswerten, natürlich auch noch weitere Österreicher mit dabei. Hannes Schnier, ja, ähm, <lacht> muss man sagen, ähm, gegen Jeffrey de Swan und gewonnen, ja. Und Riccardo Pedeschko gegen Cameron Menzies gewonnen. Auch für beide natürlich wichtiger Erfolg Für Hannes natürlich auch nach ja, mehreren Jahren Abstinenz auch eine, eine tolle Sache gewesen. Ja. Auch wenn es dann in der zweiten Runde gegen Nathan Espel bzw. gegen Michael Smith dann ja, das Ausscheiden erfolgte. Martin Schindler hat ja, 5 zu 1 verspielt gegen Samuel Midlock. Hat sicherlich weh. 1 zu natürlich selten gerne. Vor allen allem, was dann ja bei Martin aktuell mal bedeutet auf der Bientour, wenn das das erste Spiel ist. Da gibt es da nichts für die Rangliste. Das ist natürlich mhm. die Koks des Gesetzten, die wir hier so oft schon genannt haben. Markus Haider war mit dabei. Dann auch noch als Qualifier gegen Luke Ruthaus verloren.
1: Robby John müsste eigentlich auch dabei gewesen sein. Als Österreicher über die Rangliste. Äh, Schauen wir noch mal kurz. jetzt nach. aber gerade.
0: Ja, den kriegen wir raus. Ähm. Genau, hat gegen Hobbit, Ryan Mikkel
1: verloren, äh, 6 zu 3. Ja, ja. ja. Äh, genau, also Martin, ich meine, die, die Gesamtbilanz, vier, viermal weitergekommen in acht European Turnieren und viermal die Erstrunden, also ist, äh, ich, ich finde, es sind ein, zwei Erstrundenniederlagen zu viel, aber da war natürlich auch in den Bereichen, wo er dann weitergekommen ist, äh, entsprechende Resultate dabei und äh, deswegen finde ich, hält es sich schon die schon die Waage so. Und ähm, das war ärgerlich gegen Whitlock, aber auch äh, irgendwann ist der Gegner ja auch in, in einen gewissen Bereich gekommen, wo er sehr viel getroffen hat ja. und äh, sehr viel für ihn dann auch gelaufen ist mit äh, Finishes mit nur einem Dart auf dem Doppel, was dann fällt. Und ähm, so kann das dann natürlich auch gehen.
0: Es ist aktuell, wenn man jetzt mal Stand heute, 23. Mai, schaut ist er Nummer 17 der Pro Tour, auf Merkurt hat aus Top 16 rausgefallen, ist natürlich brutal schwer, hier drin zu halten, weil er immer wieder was mhm. rausfällt von früher und so weiter. Es ist sehr sehr eng so vom Platz 15, 17, 18 so, aber aktuell ist er auf 17. Ähm, gucken wir, wie sich das weiter entwickelt. Ja, dann machen wir den Sprung von Graz nach äh, Löwaden zu den Dutch äh, Dart Championship und da gab es die Neuauflage des Finals von Kiel aus diesem Jahr, Dave Tissell gegen Luke Humphries und äh, erneut gewinnt am Ende Dave Chis und dieses Spiel mit 8 zu 5, vorher auch Martin Lukman geschlagen, Josh Rock, Peter Wright und Michael und van Gerwen. Michael van Gerwen im 5000. European Tour-Match. Das ist natürlich auch schon eine stolze Zahl, 5000 european Tour spiele Zu diesem Zeitpunkt, jetzt sind es ja schon noch wieder deutlich mehr. Und was da auch dann wirklich so ein bisschen gestartet hat, es ging ja auch schon in Österreich los, sind die Damon Hatter Walk-Ons, muss man sagen. Hm die sich jetzt irgendwie so zum Markenzeichen von ihm und der Jubinto so ein bisschen entwickelt haben. Ähm, kurzer Take von dir dazu, wie, wie siehst du das? Also er hat ja auch im Interview gesagt, dass er damit so ein bisschen runterkommt und äh, ja, er das für sich ja so ein bisschen auch nutzt halt so. Klar, ähm, er war jetzt vorher auch nicht der allerschnellste schnellste Spieler, ist ein bisschen schneller geworden, er war auch glaube ich nicht so der aller Spieler, weil er hat auch nicht so viel angeboten. Ähm, glaubst du, dass es das jetzt so eine Marketing- ja, weiß nicht, Lücke, die er so genutzt hat für sich oder was hat deine Meinung?
1: Ja, ich meine, cheesy macht das auch auf der European Tour schon oder hat das länger gemacht mit, mit entsprechender Musik dann reinzukommen und ähm, wer sagt denn, dass er da, dass da jetzt noch mehr kommt bei äh, bei entsprechenden Turnieren auf der Insel? Also irgendwann ist da ja das äh, Repertoire auch mal erschöpft. Also ich, ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jemand, der äh, oft erst nach den Walk-Ons einschaltet, gebe ich offen zu, weil es mich nicht so interessiert. Äh, äh, Gerade wenn wenn an so einem European-Wochenende äh, das, das sich ja auch immer wieder wiederholt. Und noch viel schlimmer ist dann, wenn dann die Kollegen auf Sky Sports äh, angefangen haben in der Vergangenheit, das zu analysieren, was 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 sie bei den Walk-Ons gesehen haben. Gibt es ja manchmal auch im, äh, auf Sport 1 oder sonst was. Äh, so nachdem dem so Ah, er sieht entschlossen aus, wie er da <lacht> auf die Bühne geht. Und äh, was ist die Taktik in diesem Spiel, Robbie? Nein, ich weiß es nicht. Also, es ist, äh, <lacht> es ist, das ist, also, Walk On, es gehört zur Show dazu. Okay, aber. <lacht> Lass, lass den doch einfach. also Und, und ja, es, es ist ein System, in dem es nicht so viele Plätze gibt. Und in, er hat irgendwie letztens was von einem Zehnjahresplan gesagt und so viel Geld wie möglich verdienen. Und äh, denkt da jetzt halt vielleicht mehr an sich mit, mit einem neuen Image, ob man das jetzt glaubwürdig findet oder nicht. Es hat bislang funktioniert. Und ähm, die Zeit wird dann zeigen, wie sich das dann auf das Sportliche auswirkt. Auf jeden Fall
0: Liefert er meint ordentlich ab auf der Pinto, das kann man ihm nicht abstreiten. Das habe ich hier notiert. Ja, Dick van Deyven wurde, hat sich sein Knie irgendwie so ein bisschen zerschmettert. Mm. Ähm, beim beim Walk-On auch, vor heimischem Publikum. Van Gerven schaltet hier bei seinem Heimspiel im Halbfinale aus. Fans muss man w sagen.
1: Oh. Naja,
0: also viele Sessions war weitem nicht ausverkauft. Sehr enttäuschend, denke ich, auch der Standort. Ich denke, da war man auch bei der PDC-Roop nicht zufrieden. Ich meine, so ganz viele Turniere es in Holland jetzt ja auch nicht. Klar, wir haben den Abend in Rotterdam der sehr speziell ist, wir haben ähm, letztes Jahr das, das, das Masters der World Series gab, was dieses Jahr nicht gibt, das war eher so eine Via play geschichte damals hatten wir beleuchtet. Dann aber dafür die, die, World die World Series, Series Finals. Finals ja. ja, aber so mehr hat man ja auch nicht, also hat mich schon gewundert, äh, weil die -Tour eigentlich, also ich würde eher zu der u tour gehen als zu den World Series Finals, davon abgesehen, hat mich das schon ein bisschen überrascht. Ne? Also wir reden jetzt nicht nur vom Freitagnachmittag wir reden wirklich auch von von anderen Sessions.
1: Ja. ja. Ähm, was man so mitkriegt, auch über unseren Forums-User äh, Dartpile, ähm, scheint das durchaus ein Problem zu sein, dass man äh, jetzt den Dartsport ausschließlich nur noch im äh, PayTV in der Niederlande verfolgen kann. Also ähm, Premier League scheint gut zu funktionieren und die World Series Finals vielleicht auch. Aber so ein European Tour Event dann halt nicht so richtig. Und die, die da sind, die haben sich nicht so richtig benommen. Also zumindest so das, was da abging beim Halbfinale zwischen äh, Van Gerven und Chisnell, da... Das war schon heftig und spricht auch für, wenn man eine Weiterentwicklung bei Chizi erkennen will, mal abgesehen von der Tatsache, dass er zwei European Tour Turniere dieses Jahr schon gewonnen hat, ist es dann halt, dass er dann auch in solchen Situationen jetzt dann äh, weniger Fehler macht als der Gegner und äh, solche Momente dann auch mal eher für sich entscheiden kann, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Ähm war ja dann so auch Cheesy äh, gegen Van Gerven im letzten Leg. Cheesy äh, spielt besser, aber beide vergeben dann x match Matchstarts, bevor dann Cheesy äh, die doppel 1 glaube ich, getroffen hat. Ja.
0: Was haben wir noch? Kim Barry war hier im Filifinale beim ähm, Berry van Peer tolle Matches äh, gespielt. Ja. Im Nachhelfinale Martin Schindler hat Roman Benetzki geschlagen, der wiederum Gary Anderson's Comeback auf der Pinto auch nicht vermisst hat. Überraschender Sieg da in der ersten Runde. Und Gabriel Clemens gewinnt ein die Nisada gegen Gian van Feen und dann aber auch chancenlos gegen Michael van Gerven. Und äh, Ricardo Pitescu hat gegen äh, Devil Gurney verloren und Marcel Hausotter. Nach Ewigkeiten wieder auf Tio Pinto dabei gewesen. Der Berliner verliert ähm, ja, ziemlich chancenlos gegen Dylan Slevin. Gut, wenn wir jetzt noch die Fans ein bisschen vergleicht, Löwaden Wietze, dann <lacht> muss man sagen, Tag und Nacht, Wietze, äh, mega geiles Turnier, muss ich sagen, Fans ähm, on top. Wirklich, so soll es sein. Wirklich sehr, sehr volle Hallen, aber auch zur ähm, so, 99, 98 super, super fair. Ähm, beim 36. Sieg von Michael van Gerwen auf der European Tour. Das ist eine Duftmarke, muss man sagen. Ähm, absolut der beste erfolgreichste Spieler auf dieser Tour. Ähm, ja, vielleicht sogar, ja, aller Zeiten. Kommt da noch mal jemand dran? Ich hm. weiß es nicht. Kann ich mir kaum vorstellen. Ähm, hier die Siege über Jose de Sousa, Martin Schindler, Gary Anderson, Josh Rock und Luke Humphries.
1: Ja, Wobei Martin diesmal näher dran war. Martin hatte ja. 65 Rest. Und ich glaube, wenn er. Nach 2,6. <lacht> ja, dann nach 2,6 in der Woche davor diesmal 5,6. Also das ist äh, eine Steigerung, ja.
0: Aber dann bei 65 Rest kein Matchstart bekommen. Ne? Das tat natürlich mhm. super weh. Gegen Van Gerven, ähm, große Zahl verpasst. Ähm, ah, tat weh. Tat weh, beim zugucken. Ähm, ich hätte zumindest gerne den Matchstart gesehen, ob er reingeht oder nicht. Ich kann natürlich auch daneben gehen, ne, klar. Was ich noch sagen und wollte, das
1: Finale, ach Entschuldigung, ja, das spielt äh, ihr nicht.
0: Doch, ich wollte auch zum Finale, tatsächlich. Und zwar auffällig, Luke Humphries zum dritten Mal sein Finale verloren dieses Jahr auf der European Tour. Letztes Jahr so viel abgeräumt, dieses Jahr klemmt es zumindest da ein bisschen. Also mal, dreimal Finale spielen. Die European Tour ist trotzdem sehr, sehr gut. Aber mhm. dieses Jahr bekommt das irgendwie nicht im Finale hin.
1: War aber vermagbar. Also am Ende war er derjenige, der Chancen vergeben hat und von Gerven, der es ein bisschen geklaut hat. Zumindest in den entscheidenden Momenten habe ich das so in Erinnerung, äh, habe das Finale mitverfolgt so ein bisschen. Äh, also äh, es war ein gutes Wochenende von Van Gerven, aber äh, man hat ihn in, zumindest in diesem Moment dann halt auch ein bisschen äh, davonkommen lassen.
0: Was haben wir hier noch? Gerade noch eine gute Diskussion hier im Chat, ob man das gut findet mit Damon hat Walk-On oder nicht. Manche finden es toll, mm. manche finden äh, es eher, eher als kompletten Clown. Ähm, ja, ich, das ist so, das, was wir auch im Forum wahrnehmen: ne? so totale Gegensätze. Ich habe da irgendwie noch keine Meinung, weiß ich nicht. Also für mich ist das nicht so voller Interesse. Also ich, ich gucke das an und sehe, oh, er hat jetzt ein Eishockey-Shirt an oder er kommt jetzt, macht den Schuhplattler oder so. Ähm, soll er machen? Also mich stört es nicht mich ähm, belustigt das aber auch irgendwie nicht.
1: Nö, also die, die, die Interviews, die ich bislang mit ihm geführt oder auch erlebt habe, zeigen mir halt auch, es ist ein netter Kerl ja. und äh, da alles andere ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Ja.
0: Halbfinalisten Josh Rock, Dirk van Deyven wurde e. Anderson hier deutlich besser als in Leuwarden hier in der Finalsession. Da dann aber eben gegen Michael van Gerven sehr enttäuschend, ein bisschen ordentlich abgerutscht im Average. Und Kim Heibrechts, der vorheimischen Publikum gegen Ricky Evans sich ein Whitewash einfängt hat ja. auch sicherlich weh, Martin Schindler wie gesagt gegen Van Gerven bei 65 ist kein Match hat bekommen, dafür gegen Daryl Gurney ein erstes Spiel gewonnen Gabriel Clemens ist nachgerückt das war auch dann für Kim Manzies der abgesagt hatte dann gegen Graham Asher gewonnen und dann ein 2 zu 5 gegen Peter Wright noch gedreht und äh, gegen Michael Smith wäre vielleicht auch ein bisschen mehr möglich gewesen aber trotzdem natürlich da zweimal gewonnen zu haben für Gaga auch mal wieder eine wichtige Sache Gut, dann bleibt noch Prag, Kevin. <lacht> ähm, mit dem Sieg habe ich gar nicht gerechnet. Bin ich ehrlich, Peter White <lacht> meldet sich zurück, indem er das, die Tschech-Darts Open in Prag halt gewinnt. Hierfür Ben Dolan, Danny Noppert, Luke Humphries, Damon Hatter und Dave Chisnell besiegt. Natürlich schon eine ordentliche Serie gegen sehr starke Namen. Er hat seine Weltmeister-Darts gespielt, immer interessant, ja, wenn er die auspackt, scheint es doch immer gut zu funktionieren, aber er will ja irgendwie doch trotzdem nicht da dauerhaft mitspielen. Dadurch dann auch die Nummer zwei der Welt geworden zu diesem Zeitpunkt, aber so gerade ist es immer noch so, ja, ist es ist immer noch so. Hätte oh, ich ja auch, ja auch schon wieder <lacht> ja, weißt du, Es ist so bezeichnend, dass,
1: einfach, dass wir es nicht wissen, weil es halt einfach äh, ist. Gerade zwar nicht so wie bei Price and Ride, äh, wo ständig Nummer 1, Nummer 2 hin und her äh, gewechselt hat, aber es, äh, wir wissen es nicht immer. Das ist richtig, ja. Dave
0: ist hier mit 28 er auf der European Tour, ein absoluter neuer Rekord. Während des gesamten Wochenendes. Ja, und er war im Finale diesmal halt nicht gewonnen. Trotzdem hat er ja auch schon zwei Titel eingefahren. Damon Hatter, 19 Halbfinale. Und ja ähm, nur zwei Gesetze am, am Samstag verloren. Leider darunter Martin Schindler, der gegen Kim Heibrechts verloren hat. Kim hat hier dann gut gespielt. Ja, der Druck war jetzt nicht vor allem Publikum da. Dann deutlich besser. Und äh, Joe Cullen hat gegen den Local Hero, Karl Sedlacek, verloren.
1: Und Sedlacek dann im Achtelfinale gewesen. Und Kim dann gegen Damon Hatter raus, äh, wo es dann auch irgendwie, der, der hat ihn, glaube ich, den, den Jubel imitiert oder irgend sowas. Da war Kim hat sich Kim wieder von seiner äh, ja, besten oder eher nicht so guten Seite, äh, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ob mit oder ohne Ironie, äh, jedenfalls von der Seite gezeigt, die man die man leider von ihm schon auch kennt, als, als äh, nicht so der beste äh, Verlierer, der, der äh, hier durchaus unglücklich raus, ne, Hätter der da ganz stark, ich glaube, 106 zumacht, während Kim halt vergeblich wartet auf seine Chance und ähm, ja, ich glaube, dat, 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 der ändert sich halt auch nicht mehr. Da muss man damit Nein. leben, aber es, es, es war halt wieder ein Moment, wo man so dachte, puh, äh, er hat gewonnen, dann jubelt er halt Kim und äh, fertig.
0: Stefan Belmont schlägt hier Robert John Rodriguez und äh, verliert dann gegen Dimitri. Vandenberg, Kevin, kurz vielleicht ein Roundup von den deutschen Österreichern. Wir haben jetzt ja Proto und European Tour so, so ein bisschen auch jetzt besprochen. Zum zu Martin hatten wir schon eins gesagt. Vielleicht ein, zwei Niederlagen zu viel auf der European Tour.
1: Hm. Ähm,
0: wie siehst du aktuell die deutsche Nummer eins, Gaga? Es ähm,
1: ist, ist, ist sehr schwer greifbar. Also. Es, es, es gibt, Die Ergebnisse kommen. Es gibt aber gerade keinen großen Run von ihm. Dann hat er die Chance gut genutzt beim Nachrücken auf die European Tour. Aber ist jetzt auch nicht so gefestigt, wenn es gegen die, die großen Namen geht. Also äh, ist jetzt immer noch nicht so, dass, er, dass, er die, ähm, dass man jetzt da dann eine Tendenz hätte, dass er öfter gegen diese Spieler gewinnen würde. Peter Wright in. In dem, ja, in, in dem Struggle, den er immer wieder auch gehabt hat die letzten Monate, ist halt die Frage, ob man den nicht sogar ausklammern muss. Also er ist schwer zu greifen, Gaga. Es ist, es ist genug, aber auch nach wie vor nicht so, dass, ähm, dass man da den Gaga von der WM wiedererkennen würde, bei dem man das Gefühl hat, er kann jeden Moment jeden schlagen. Äh, und da erwartet man jetzt halt auch, also der, der, der nächste Schritt, den er gehen müsste in die Top 16 der Welt, der erscheint jetzt wieder ein bisschen weiter als mit der WM Euphorie im Rücken.
0: Ja, dann vielleicht noch so Ricardo Peteschko. ja, ordentliche Partien gezeigt das also, Wochenende, jetzt war es vielleicht nicht so ganz ähm, mhm. nach seinem Wunsch. Ähm, Hat wir eigentlich zwei Billings European äh, Tour Debüt erwähnt, ich sehe es gerade nur noch hinauf in meinen Notizen in Belgien, aber Hat, ich hatten wir glaube ich nicht gesagt, ne, das war, nee, äh, am Rande. Äh, zurück zu Ricardo, ja, mh, genau. Also, ich finde, er stabilisiert sich aktuell total als Deutsche Nummer 3, finde ich. Total. Ja, ja. Ähm, Matchplay wird sehr schwierig. Das sind 5000 Pfund Rückstand aktuell, auch World Grand Prix. Ähm, jetzt will es halt da, da
1: müsste was kommen. Ne? Da müsste ja. jetzt, der äh, ist jetzt, du, du wolltest es wahrscheinlich gerade ansprechen, dass er jetzt äh, ja auch Host Nation. Player ist äh, in ja. den nächsten European Tour Events. Das heißt, äh, er muss ein Spiel gewinnen, um das Preisgeld für die Rangliste auch tatsächlich zu bekommen. Äh, wäre gut, wenn das ein-, zweimal gelingen würde, weil dann so, so, so ein Run oder halt generell dieses nicht zu viel in diesem Bereich liegen lassen als Host Nation Player, ähm, das wird jetzt wichtig, einfach um... Ähm, die Position zu festigen im WM-Race und vielleicht auch nochmal was für den Grand Prix zu tun. Matchplay halte ich auch für schwierig. Äh, Grand Prix möglich, European Championship möglich, WM sollte er gucken, dass er das weiter unterfüttert. Äh, und, und dann reden wir halt auch über äh, den Tourkarten-Behalt, äh, also dass, dass, er, dass er auch im nächsten Jahr äh, nicht in die Q-School müsste.
0: Ja, also das, das glaube ich schafft er. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, WM, keine Frage. Ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube auch jetzt wichtig jetzt bei den Heimturnieren, Sinnelfing Trier, dass er da liefert. Wenn er da ein, zwei, drei Spiele gewinnt, dann mhm. ja, schauen wir mal, wo es weitergeht. Ja, aber Flo Hempel sehe ich leider, auch wenn ich lieber was anderes sagen würde, keine Tendenzen, die mich positiver stimmen lassen als bei der letzten Aufnahme. Ähm und da kommt mal ein Sieg, aber das sind dann auch keine überzeugenden Siege, leider. Und da mache ich mir schon große Sorgen. Also ja, keine Super League, da war nicht. Die WM ist weit weg aktuell.
1: Und der hat verlust droht. Ja. ja. Das wird immer deutlicher, ja. Ja, Pascal Hubrecht, bleibe ich bei, ähm, das ist solide. Das, der, der sammelt da Preisgeld ein und qualifiziert sich und äh, müsste das halt weiter... Also die Chance, dass wir dieses Jahr fünf Deutsche bei der WM haben, vier über Weltrangliste und oder Pro Tour und einen über die Super League, ist realistischer denn je aktuell, würde ich sagen.
0: Ja, und vielleicht kommt ja noch ein Bratzo über die Challenge Tour dazu. Ein mhm. Beispiel. Also es gibt dieses Jahr wirklich sehr, sehr viele... Möglichkeiten. es sieht aktuell nicht schlecht aus, muss man so sagen. Daniel Klose ähm, macht das auch ab und zu, denke ich, sehr, sehr ordentlich. Da sind trotzdem vielleicht auch mal Spiele dabei, wie jetzt gegen Kevin Burness, wo man sagen kann, okay, jetzt kann er mal noch mal weiter vordringen. Das verliert er dann leider. Ähm, aber er ist immer mal wieder auch gut, mal ja, um Spiele zu gewinnen. Also klar, geht es wahrscheinlich <lacht> da auch nächstes Jahr nur um den reinen Tuck hat er halt. Das wird schwer genug. Aber er kann mithalten, würde ich mal so ja. sagen. Ja,
1: das ist natürlich auch jemand, dem man es über die Super League gönnen würde, aber ist die Frage, ob der Platz nicht schon an, äh, ob der nicht schon für Nico Springer reserviert ist, in Anführungsstrichen, weil es ist schon immer wieder beeindruckend, wenn man, wenn man er hat es jetzt leider nicht durchgezogen, nicht so oft, wie es hätte können, aber so ein paar Zahlen, die wir da am Wochenende wieder gesehen haben beim äh, Associate Qualifier von Nico Springer, war glaube ich auch wieder eine 111, 112. 113, glaube ich, sogar, ja. Ja, war war wieder dabei, also äh, abgefahren. Da geht es halt dann jetzt noch um, äh, ja, ich, ich kann jetzt nicht von ihm verlangen, öfter 113 zu spielen, aber da ist vielleicht die, die, äh, das sind die Ausreißer nach unten, vielleicht noch ein bisschen zu scharf, zu, zu ne? oder dass ihm dann nach so einem Tag auch mal die Puste ausgeht, aber holla, was der da äh, stellen, was er raushaut, also da kann man, bleibt man nur staunend zurück.
0: Ich habe da, hab da auch drüber nachgedacht, ich habe mir selbst schon eine, eine komische Frage gestellt im Wochenende, ob vielleicht nicht so ein Qualifier, ob jetzt Associate oder Host Nation, manchmal für solche Spieler sogar schwieriger ist, als so ein Tucker holler qualifier weil man einfach viel mehr Spiele gewinnen muss, da die Wahrscheinlichkeit natürlich auch irgendwie höher ist, dass man mal so einen Ausreißer nach unten bei hat. Weil so ein so Nico Springer hat ja absolut das Niveau, auch ein Tucker holler qualifier zu spielen, da hat er dann mit zwei Spielen vielleicht schon die Quali und hier muss er 5-6 vielleicht gewinnen. Sechs, miteinander. Ja. Hm. Und da ist natürlich ja, vielleicht auch mal die Chance da, dass man einmal eine 85 spielt und dann bist du halt raus. Gut, mit der 85 ja. bist du auch beim Tukat-Holler-Qualifier raus wahrscheinlich. Aber ja, es ist schade, dass er da jetzt nicht rauskam am Wochenende. Ne? Das fand ich auch. Also eine Quali hätte ich ihm auf jeden Fall gegönnt. Es spielt jetzt für irgendwelche Welttrainisten noch so gar keine Rolle. Aber nächstes Jahr zählt es dann, ne? Super League ist wahrscheinlich mhm. so der Anfang. Und darauf will er aufbauen, WM. Mhm. Dann schauen wir mal. Aber was er zwischendurch durchspielt, aller Bonneur. Ja. Gut, dann vielleicht noch für, zusammengefasst von dir, die da Österreicher geht ja eigentlich bei allem so ein bisschen nach oben, oder? Ja,
1: gewisse Tendenzen sind da. Also, Roby hätte ich jetzt äh, mir gewünscht, dass er aus diesen European Tour Chancen mehr machen kann. Aber da war ja jetzt das vergangene Wochenende äh, wieder positiver. Bei Mensur auch ein paar Zeichen gesetzt. Rusty dann Sieg gegen Barney geholt. Okay, ist halt auch immer die Frage, welcher Barney, ne? Aber. Ähm Sie sind alle drei Sätzen jetzt, ein paar kleine Akzente sind vielleicht noch nicht über den Berg, aber der Patient beginnt langsam die Medikamente zu vertragen oder sie vielleicht sogar abzusetzen?
0: Ja, uh. <lacht> <lacht> wenn, man, wenn man so dieses Bild, Bild malen ähm, <lacht> möchte. Trotzdem, wenn ich mir jetzt anschaue, WM -Quali,
1: ja, das anschaue, so WM-Quali, die zahlt nicht so gut Nein. aus, also es wäre aktuell
0: Nein. keiner qualifiziert.
1: Ja, ich habe gerade dieses seltsame Bild vor Augen, dass Mensur in Eisenstadt äh, den, den was auch immer, European WM Qualifier spielen muss, was äh, zum ersten Mal seit 2014, 2015 ähm, müsste sich Mensur dann qualifizieren, soweit ich das noch irgendwie zusammenkriege oder sogar noch früher. Also irgendwie seit zehn Jahren musste der sich um seinen WM-Platz keine Sorgen machen und plötzlich äh, wackelt der. Das muss man sagen, ja. Gut, dann machen wir auch zu diesem
0: Teamkomplex dann den Haken hinter und kommen zur Premier League, was auch so der Titel der Sendung ist, weil es jetzt als nächstes so ein bisschen ansteht. <lacht> Premier League Playoffs Vorschau mit Stefan Belmont, den wir am Anfang der Sendung hatten, wir jetzt gerade äh, jetzt reinschaltet hier live, ähm, natürlich alles auf Abruf. Aber ja. wir wollen jetzt ein bisschen über die Premier League reden, weil eben die Premier League auch jetzt auf der absoluten Zielgerade ist. Genauer gesagt, haben wir noch einen Abend vor uns jetzt an diesem Donnerstag, heute ist Dienstag, der 23., am Donnerstag, den 25. haben wir dann eben die Playoffs, den Finalabend in der Outdoor-Arena wieder in London, Ja. Wir hatten jetzt zuletzt einige Spieltage, die wir hier nicht besprochen haben. Genauer gesagt, die in Brighton, Rotterdam, Leeds, Manchester, Sheffield und Aberdeen. Mein Gott, so viel wurde gespielt. Ähm, fliegen wir mm. noch mal kurz drüber, bevor wir dann halt noch mal auf die Playoffs schauen. Also in Brighton gewinnt äh, Gavin Price im Finale gegen Michael Smith. In Rotterdam hat sich Nathan Espinel seinen ersten Sieg geholt über Gavin Price. Äh, Van Gerben, ja, sein erstes Spiel im Heimspiel verloren. Danach auch von Druck gesprochen, dem er irgendwie nicht standhalten konnte in Leeds super starker Spieltag gewinnt Michael Smith da unter anderem Gavin Price eine 110er Average es wird dann auch der Sieger im Manchester und da war eigentlich schon viel entschieden nach diesem Spieltag Price von Gavin und Smith waren da schon fix für die Playoffs und äh, Dobie und Wright und Dimi waren auch schon fix out also die letzten Wochen ging es eigentlich nur noch darum ja wer qualifiziert sich denn als vierter wer wird vielleicht auch erster nach der Gruppenphase Michael Smith hat dann eigentlich nochmal spannend gemacht, indem er in Sheffield gewonnen hat. Und äh, jetzt zum Abschluss in Aberdeen dann kam es quasi zum direkten Duell zwischen Nathan, Espinel und Johnny Clayton um Platz 4. Ähm, ja gewinnt dieses Duell, verliert dann aber gegen Gavin Price. Somit war klar, dass äh, Johnny Clayton sich am Ende als Vierter für die Playoffs qualifiziert. Michael van Gerven hat sich an der Schulter verletzt. Ähm, hat dann ähm, nach dem Fielefinal gegen Christopher zurückgezogen. Heißt, er hat dann das Halbfinale gegen Dimitri Feinberg nicht gespielt, hat dann am Freitag auch eine Exhibition nicht gespielt. War fand es aber überraschend, dass er dann am Wochenende Proto mhm. gespielt hat. Ähm, hätte ich jetzt nicht erwartet, dachte, er will sich wirklich schonen, aber dann scheint es ja auch nicht so schlimm zu sein. Ne?
1: Ja, also ist dann halt auch die Frage, ob er meint, nochmal Matchpraxis bekommen zu müssen. Clayton hat das ja gesagt, nachdem er am Sonntag das Turnier gewonnen hat, dass das für ihn äh, gut war, dass ihm das gut getan habe. Äh, Van Gerven weiß ich jetzt nicht, weil die Ergebnisse ja jetzt auch nicht so äh, gut waren bei diesem, bei diesem Pro-Tour-Wochenende, auch wenn die Leistungen ja stellenweise ganz, ganz in Ordnung waren, auch mit dem ein oder anderen äh, dreistelligen Average, der da zustande gekommen ist, aber tja, äh, da kann man nur mutmaßen. Ich glaube, Van Gerven bietet auch in diesem Jahr wieder viel Angriffsfläche, und ich, es ist, eigentlich kann man würfeln, wer diesen, wer dieses, diesen Abend gewinnt, finde ich, weil es gibt natürlich gewisse Tendenzen mit einem Price, den ich dieses Jahr stellenweise überragend finde, mit einem Michael Smith, der sich toll aus dieser WM-Müdigkeit, Fragezeichen, herausgearbeitet hat. Van Gerven mal so, mal so, Clayton wieder besser unterwegs, aber jeder hat seine Geschichte, die ihn berechtigen könnte, dieses diesen Abend für sich zu entscheiden, wo ja wirklich absolut die Tagesform entscheidend ist. Und gerade bei Van Gerven, ich habe es jetzt auch in der Vorschau geschrieben, wäre es für mich ähm, entweder, also ich wäre nicht überrascht, wenn er, wenn er den Titel verteidigt. Ich wäre genauso wenig überrascht, wenn er gegen Michael Smith äh, im Halbfinale rausgeht.
0: Das ist, bevor wir uns die Spiele nochmal genauer anschauen, nochmal ein bisschen die Tabelle auch Revue passieren lassen. Also Van Gerven ist eingebrochen so ein bisschen, Er ne? war ja lange Zeit deutlich vorne, dann yeah. kam Price immer näher ran und dann hat sich das total gedreht am Ende ist Price halt erster. Dann kriegt dann noch ein bisschen Bonus auch dazu, gewinnt vier Abende, am Ende 39 Punkte. Michael Smith auch vier Abende gewonnen, 33 Punkte, Van Gerwen dann auch 33, aber nur drei Abende gewonnen. Das wirft so ein bisschen der Spieler letzten Wochen natürlich mit den ganzen Siegen, klar hat er da auch nicht Boden gut gemacht. Es sind aber eigentlich auch hatten wir nicht sogar gesagt, genau die vier Spieler. Oder nee, Hatten wir Espinel vorne gesehen? Noch, noch gegenüber ja. Clayton? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir hatten, ja. Es, wir hatten Espinel, glaube ich, noch eingetippt. ist nicht überraschend, dass es jetzt eben Price, Smith, Van Gerben sind zwischen Clayton und Espinel. es dann halt rum. Aber da ist schon ein großes Loch, ne? Also, Clayton, Espinel, beide 24 Punkte, aber schaut man die Leckdifferenz an. Clayton minus 15 und Van Gerben da ja. plus 27, Smith auch plus 17, Price gar plus 47, weil er letztendlich auch aus allen Rohren gefeuert hat. Ähm, ja, trotzdem muss man sagen, sieben der acht Spiele haben es geschafft, zumindest einen Abend zu gewinnen. Die mit die Pfannen wäre total glücklich irgendwie. Den letzten Abend gewonnen, für mich auch sportlich total ohne Wert. Eigentlich, ja. Chris Dobie hat seinen ersten Abend gewonnen, danach kam eigentlich nichts mehr. Man muss aber sagen, er hat super Averages gespielt, teilweise. Nur es ja. kam irgendwie nichts mehr rum. Ne?
1: Bin ich mal sehr gespannt, wie, 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 ob er das transportieren kann, weil da, wenn das so wäre, dann muss da früher oder später auch mal in einem TV-Turnier es richtig weit nochmal für ihn gehen, in einem äh, Matchplay oder sowas, das könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, und Peter Wright, null, haben eine gewonnen, die enttäuschen, der Premier League absolut. Mhm. Ähm, Demi hat mich aber auch eigentlich enttäuscht, bin ich ehrlich, ähm dem bleibt da jetzt nichts hängen von seiner Premier League-Saison, auch als nee. dieser, dieser letzte Spieltag, dass er da gewonnen hat, ähm, gut, ein Spiel Es ging wenig, für also. viele um
1: nichts mehr, ja, ja, es ist, äh, ich erkenne jetzt da auch nicht die, die Entwicklung so richtig bei, bei Demi, ja, da es ja dann wieder so dieses typische Szenario bei der WM, neue Darts bekommen, Mann, es fühlt sich alles super an und gut an, aber so den richtigen Schritt weiter ist er noch nicht, also ähm, wenn mich vor zwei Jahren, als er das Matchplay gewonnen hat, jemand gefragt hätte, ich hätte gesagt, ja, der, der geht, stürmt jetzt da richtig hoch und äh, kommt in die Van Gerven-Ride-Price-Smith-Region äh, rein. Aber äh, davon ist er ja aktuell weit weg und zu Recht.
0: Ja, und generell muss ich sagen, ich habe nicht viele Spielsager gesehen, wenn auch meistens nur Zusammenfassungen, bin ich ehrlich, mhm. habe ich auch schon öfter gesagt. Und ich lege mich einfach mal fest, ich glaube, dass es dieses Format nächstes Jahr so nicht mehr geben wird.
1: Oh, okay.
0: Ja. Weil, Weil... Glaube ich, also ich finde auch generell, ganz gerne auch begründen, aus meiner Sicht hat das Interesse, das sieht man eigentlich auch bei uns im Forum, allein schon das zeigt mir, dass, dass da wenig diskutiert worden ist pro Abend, wenig Beiträge, ja. Und das war die letzten Jahre immer anders. Die Viewing Figures in England waren sehr, sehr schwankend.
1: Ich glaub, aber dann, das größte Argument sind ja die Ticketverkäufe. Und wenn die passen, äh, dann ist natürlich die Frage, wie lange... Also ich, ich wäre auch dafür. Ich, ich fände es auch super, wenn wenn wir wieder zu einem tatsächlichen Liga-Format zurückkehren würden. Aber bislang ist ja argumentiert worden, das Erlebnis für die Zuschauer vor Ort, dass es jeden Abend einen Champion gibt, ja. sei wichtig. Ich weiß nicht, wie du es in Berlin erlebt hast, ob dir das so wichtig war oder... Äh, das habe ich ja. auch
0: gedacht am Anfang, aber mir war es überhaupt nicht wichtig, weil das ist das ist ja schon, was so auch vorhin gesagt hast auf -Tour. der European-Tour. Der Walk-On ist auch nicht mehr so interessant. Der hörst du dann zum dritten Mal im Finale. Dann juckt das einen auch nicht mehr so wirklich. Ne? Also für mich war das damals wirklich: muss ich jeden Spieler einmal, du musst einmal diesen Walk-on. Ja. Das war ja. alles was Besonderes. Und jetzt hat sich total hinten raus abgenutzt, auch. Ich meine, gut. Die PDC hat jetzt wieder Glück gehabt, dass am letzten Spieltag schon noch ein paar Sachen offen waren. Ne? Aber das hat sie letztes Jahr leider auch, muss man sagen, jetzt hier wieder. Ich hätte es gerne gehabt, dass so ein letzter Spieltag immer total belanglos ist, dass es gar nichts mehr geht. Also wirklich nur yeah. noch um 10.000 Pfund. Und mhm. aber eigentlich ist alles klar. Ähm, klar, die Ticketverkäufer stehen über allem. Aber ich glaube, die Ticketverkäufer werden auch im anderen Format genauso gut sein. Deswegen, ich glaube, dass die TV-Zahlen sich... Ähm, die PDC anschaut und das ist auch denen immer sehr wichtig und ich glaube, die sind nicht so gut. Ähm, ob man jetzt zum alten Liga-Format zurückkehrt, weiß ich nicht. Ich glaube, sie werden sich eher nochmal was anderes ausdenken, vielleicht echt zwei Gruppen spielen lassen, was wir schon mal hatten. Ähm, aber ich habe dieses Jahr bei der PDC schon das Gefühl, dass auch so ein bisschen auch gehört wird, was so die Bubble sagt, ne Thema Walk-Up-of-Darts, Thema European-Tour, Thema Streaming. Ähm, habe er das Gefühl, dass man da so ein paar Schritte vielleicht auch offener geworden ist.
1: Ja, das ist, vielleicht ist das dann auch diese Geschichte, dass Barry Hearn jetzt tatsächlich weniger entscheidet, tatsächlich äh, zwar immer noch gerne gehört wird, aber Matt Porter, der ja auch von der Pike kommt, der ja die Basis kennt, der ja sich da Stück für Stück hochgearbeitet hat, vielleicht auch er jetzt so langsam dem Ganzen seinen Stempel aufdrückt. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass, dass Eddie Hearn äh, diesen Posten zwar hat, aber ihn nicht so richtig ausfüllt.
0: Ja, total, total unsichtbar. Mega. Ja. Also man liest auch von ihm jetzt keine. Also wenn jetzt einmal die was vermeldet, man liest immer Zitate von Matt Porter. Früher ja. gab es auch immer Zitate von Barry Hearn. Jetzt gibt es Zitate ja. von Matt Porter, irgendeinem Sponsor, der dann was sagt, und dann aber nichts von Eddie Hearn. Ja. Also müssen Sie ja wissen, mir ist es egal, wer da was... Äh... So sagt, ja, ja, aber man, man, man hat
1: halt so den Eindruck, dass das, ja, Eddie halt wie die, äh, wie die Mutter zum Kind irgendwie relativ, jetzt nicht, ob, ich, ob er das nicht wollte, ist natürlich die andere Frage, ob er seinem Vater da jetzt einen Gefallen tut, aber es äh, ist halt die Frage, wie, lang, äh, wie lange er das möchte. Also mich würde es nicht... Mich würde es nicht wundern, wenn die PDC früher oder später einen anderen Eigentümer kriegt, zumindest wenn Barry Hörn irgendwann nicht mehr sein sollte. Weil der würde sich natürlich im gefühlten im dem Grab umdrehen, wenn, wenn, wenn das mal nicht mehr in seiner Familie wäre.
0: Dann schauen Was wir jetzt Das ist natürlich spannend. Ja. Ja. Sorry.
1: Ich
0: nee, aber es ist ein interessanter Leben. Ich glaube, das bekommen viele wird auch gar nicht so mit. Um, vielleicht lesen wahrscheinlich auch viele gar nicht so diese pdc news so wie wir. Wir bekommen sie auch immer paar e mail aber meistens auch ein paar Minuten früher dann, bevor das auf die Seite kommt. Ja. Egal. Ist es vielleicht ein kleiner Randfakt. Mhm. Gucken wir trotzdem nochmal eben auf die Spiele, die uns erwarten. Distanz wird ja erhöht. Best of 19 im Halbfinale. Best of 21. Im Finale. Ähm, mhm. Price gegen Clayton.
1: Mhm.
0: Walisische Duell. Das Duell der beiden World Cup Spieler. Um, muss man wahrscheinlich, wenn man jetzt die Premier League an sich sieht, Price favorisieren, der wirklich ja. teilweise überragend der gespielt hat, aber Clayton hat ihn auch zuletzt öfter mal geschlagen und kommt natürlich Tja. ein den Rücken, wenn jetzt auch nochmal Player Sementive Sieg, aber ich, wenn ich ihn hier festnageln müsste, würde ich auch trotzdem ganz klar auf ja. Price gehen.
1: Ja, Clayton halt auch, Hab Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, ich glaube sein letzter TV-Titel waren dann irgendwie die World Series Finals 2021 oder der Grand Prix 21. ich weiß gerade nicht mehr in welcher Reihenfolge da gespielt wurde, Fakt ist, es ist jetzt ähm, 20 Monate her, dass da äh, was von ihm äh, was Großes gewonnen wurde und ähm, ob da jetzt sein Titel auf dem Floor vergleichbar ist. Ich erkenne an, dass Clayton ähm, im Laufe der Premier League Saison besser geworden ist, aber äh, Price hat mich wirklich beeindruckt, ist ja jetzt auch zum allerersten Mal überhaupt in den Playoffs ja. dabei, das muss man sich ja auch mal reintun äh, und ich glaube, er wird sich belohnen, also mindestens mit diesem Sieg gegen äh, landsmann Clayton. Offener
0: dann wahrscheinlich Halbfinale Nummer zwei. Hm. Michael Smith gegen Michael van Gerwen. Ähm, fällt mir schwer. Eigentlich müsste man es. Was? Man sollte es eigentlich nicht tun, wahrscheinlich. Aber ich würde trotzdem eher gegen Van Gerven tippen, weil er.
2: Mhm.
0: Weil die Formkurve von Gerven geht eher so ein bisschen nach unten und Smith hat sich ja. eher so nach oben gearbeitet. Und van Gerven hat auch immer wieder Spiele dabei, auch auf der European Tour, die er gewinnt und er nicht überzeugt. Und auch Spiele, die er einfach verliert, weil er nicht überzeugt. Otto war jetzt auch nicht so Bombe.
1: Er wird es sich gegen Smith nicht erlauben können, äh, einen Aussetzer zu haben. Das sind wir uns, glaube ich. Ist ja langweilig. Ich, ich denke auch, äh, das wird also, auch leichte Tendenz für Michael Smith bei mir. Langes Format.
0: Längeres Format, als in der Gruppenphase natürlich Best of 19, natürlich schon noch mal was anderes. Mhm. Das spielt, glaube ich, eher von Gerven so äh,
1: mhm.
0: in die Karten, weil so ein Best of 11, da kann Smith auch mal schnell drüber fliegen. Das auf 90. Es wird, glaube ich, es wird Momente geben, die Smith überstehen muss, auch wahrscheinlich im Kopf gegen Van Gerven, damit es nicht in die falschen Bahnen gerät. Ich glaube, so weit sind wir bei Smith immer noch, dass er immer noch kämpfen muss. Er, also, mittlerweile schafft er es ja, solche Momente wirklich zu überstehen oder zu, für sich zu gewinnen, aber es, diese Momente gibt es trotzdem, glaube ich, noch. Die Gefahr ist immer noch da. Also, ich sehe ihn nicht so stabil, dass er so Situationen gar nicht mehr drin hat, wo er vielleicht den ja, Kopf schüttelt und so weiter
1: ich, ich gucke mir ja auch nicht jedes Interview an, aber anscheinend muss er ja dann jetzt nach der WM auch den, den Rat von Phil Taylor eingeholt haben, weil's, weil es sehr viel auf ihn eingeprasselt ist, wo ihm dann Taylor gesagt hat, du musst lernen, Nein sagen zu können. Und anscheinend war das etwas, wo er dann gesagt hat, oh cool, das nehme ich alles mit und super und äh, manchmal ist halt weniger mehr. Es scheint jetzt bei ihm angekommen zu sein. Ähm, ja, aber auch er hat mit Sicherheit diesen Hunger jetzt. Ne? Ist ja nicht so, als hätte er bislang ganz viel TV-Titel gewonnen und äh, würde natürlich sich gerne nach der WM auch die Premier League-Krone äh, aufsetzen. Aber ja, Smith und Van Gerven bieten, bieten Angriffsfläche, bieten eine Fragilität. Aber ich glaube, bei Van Gerven kann man sich eher denken, wenn der sich erstmal einen Vorsprung erarbeitet hat, ja, vielleicht ist Van Gerven der bessere Frontrunner. Das könnte man, könnte man sagen.
0: Ja, und das Finale, dann Price gegen Van Gerven, Smith gegen einen Michael, er legt mich mhm. fest, ich bin irgendwie bei Price, ich finde, er sollte sich auch ja. für diese Saison belohnen. So. Mhm. Hät er hätte es absolut verdient, weil er einfach teilweise überragende Matches gezeigt hat.
1: Ja, also aber Garantie sehe ich nicht, natürlich nicht. Nein, also ich habe es eben schon mal mit dem Würfeln gesagt. Also für mich ist, ist das auch, äh, Clayton ist für mich so ein bisschen Abstrich. Aber äh, ob Price, ob von ob Smith, ähm, würde mich nichts überraschen. Ähm, aber Price ist auch mein Gefühl. Ist das langweilig, was wir euch hier gerade bieten? Also, dass wir beide derselben Meinung sind. Aber manchmal ist das so, auch bei Shortleg, Mensch.
0: Hier kommt noch die neuen Data-Geschichte auf, ob vielleicht ein neuen Data fällt. Ich glaube, ja, könnte definitiv, Also wäre so ein Abend, glaube ich, ja. vom Match-Up her, da, da halte ich es auch für nicht unmöglich, dass Von da Griffin einer Smith
1: fällt. <lacht> bietet sich natürlich wieder Immer an. an. Mhm, total. Wäre äh, cool, äh, tour
0: Arena. Ich finde, da gehören die, die Finals auch hin. Letztes Jahr in Berlin.
1: War, war okay, also hat mich stimmlich okay positiv damals, überrascht ja, auf jeden letztes Fall. Jahr, äh, aber ja, O2 Arena verbindet man schon eher mit diesen Playoffs, ähm, ja, ich würde mich niemals festlegen, dass ein neuer data fällt, aber ich gebe dir recht, es ist das Potenzial absolut gegeben, ja.
0: Genau, die Analyse von den Playoffs dann auch in der Vorschau auf den World Cup, das machen wir dann noch mal dann auch noch da rein. Jetzt haben wir noch kurz
1: nach von Leichnam wird das dann ziemlich sicher sein, um für alle, die, die sich irgendwie drauf einrichten wollen, weil wir würden gerne auch über, über eine World Cup Auslosung sprechen Absolut. und die wird ja wahrscheinlich wahrscheinlich erst ja, zwei, drei Tage vor Turnierbeginn raus sein, also so in dem Zeitraum kurz nach von Leichnam wird es dann äh, die Premier League Rückschau und die World Cup Vorschau geben.
0: Genau, und ich bin auch noch im Urlaub, deswegen ähm, ach, deswegen das zeigt nicht ganz gut, dass wir das zusammen dann da reinschmeißen in einen Topf. Jetzt habe ich mir noch Ist notiert Verschiedenes. Ich habe den beantragt, ganz, ganz offiziell. <lacht> Im, Im Shortland Head Headquarter. Ja. Okay. okay, ähm, verschiedenes habe ich mir noch notiert. Das heißt, wir gehen nochmal so ein bisschen die sekundären Touren durch. Mhm. Um da der großen Tiefe zu gehen. Development Tour. Da hatten wir ein Wochenende mit Siege für Wessel Niemann, Sebastian Bialeski, Kian Tieran und zweimal Gian van Feen. Feen da nachgereist. Ne? Er war ja erst noch bei dem European Tour Event in ja. Lleuwarden. Reist danach, gewinnt zweimal. du Littler ist aber weiterhin vorne. hat zwar an dem Wochenende kein Turnier gewonnen, ist aber weiterhin in Front. Sieht gut aus für ihn. Christopher Thun, das dann zweimal in der Viertelfinale und Dominik Grüllich war zweimal im Halbfinale. Also auch auf dieser Tour geht es mit deutschen erfolgen weiter nach dem Ton, dass er auch schon ein Turnier gewonnen hatte. Pascal Ruprecht auch mit seinem Debüt auf der Development Tour.
1: Challenge Tour. Oder wolltest du noch was zur Development Tour sagen? Ja, Pascal, glaube ich, ein bisschen Lospech gehabt. Ein paar Mal dachte ich so, oh Mensch, jetzt knallt ihm aber jemand ordentlich was um die Ohren. Aber ich äh, bin eigentlich der Überzeugung, dass, dass er da dieses Jahr vielleicht auch noch mal äh, anschreiben wird können.
0: Also Ich finde, das ist eine, Turn eine Turnierserie, wo er halt gar nichts zu verlieren hat. Er hat die Tourkarte, er mm. kann dann nur gewinnen, er kann dann nur Erfahrung auf einem guten Niveau gewinnen. Sicherlich sind da am Anfang vielleicht ein, zwei Spiele dabei, wo er sagt, okay, die wird er gewinnen immer. Mm. Aber es kann halt auch in der ersten Runde noch gehen, Jan van Feen schon gehen, ne, offene Auslosung, Stichwort. Und Ich glaube, Spiel viel Spielpraxis auf dem Niveau, so viel hat er ja noch gar nicht. Er kommt ja auch gar nicht so viel zum Spielen, weil er halt in der Regel noch, sag ich mal, erste, zweite Runde öfter mal verliert. Ne? deswegen so viel Spielpraxis kriegt er ja gar nicht und das ist ja eigentlich auch was ein, ähm, Barry Van Pierre jetzt letztens in einem Interview gesagt hat, fand ich sehr, sehr spannend, der sagt, naja, die, die Zeit jetzt ohne Tourkarte, da spiele ich viel, viel mehr, weil ich komme A in Turnieren weiter, bei Challenge Tour, ich spiele viel, viel Matches, mh, weil ich auf der pro -Tour halt früh rausfliege, ich kann noch WDF spielen, ich kann noch viel mehr machen ohne Tourkarte und habe halt viel, viel mehr Spiele als ein höflicher Tourkart-Holder, der halt oft in der ersten oder zweiten Runde rausfliegt, interessanter Punkt.
1: Mhm, klar, also gerade wenn du dann auch aus diesem Development-Tour-Alter raus bist ähm, und ansonsten, ich meine, ist ja schon krass, wenn du dann so ein junger Hüpfer bist und Challenge-Tour auch noch spielen kannst, Development-Tour, WDF, also das ist ja wie im Supermarkt, greifen sie zu. Absolut.
0: Der Refampere eigentlich ein super Stichwort. Der mhm. war nämlich der dominierende Mann, auf der Challenge-Tour hat, da drei von fünf Turnieren beim letzten Wochenende gewonnen und kann eigentlich jetzt schon fix mit Tourkarte, mit WM-Teilnahme und Teilnahme am Grand Slam of Darts planen. Und wir hatten dazu noch Turniersiege von Wayne Jones und Conan Whitehead. Und aus deutscher Sicht läuft es weiterhin da sehr, sehr gut für Draugutin Horvath. Der stand einmal im Finale und einmal im Halbfinale und steht aktuell auf Rang 4 der Rangliste. Nur ganz, ganz knapp hinter Chris Landmann und Christian Kiss und man muss sagen, Bratzo hat das erste Wochenende nicht gespielt. Ne? Wir reden hier mhm. noch von zwei Wochenenden von Horvath. Ähm, der will jetzt ja auch durchziehen diese Challenge-Tour dieses Jahr und schauen mal, was rauskommt. Ne? Also, da ist ja, wie gesagt, von WM-Teilnahme über
1: Tourkarte alles möglich noch. <lacht> Wayne Jones, es ist Wayne Jones. Da überlegt man und denkt, ach ja, der stand mal vor, vor 13 Jahren, 12 Jahren im, im Finale der European Darts Championship. Und jetzt plötzlich, wenn du es nicht denkst, kommt er und gewinnt dann mal so, so einen Titel auf der Challenge Tour. Das ist wieder so so, so typisch Wayne Jones, ja.
0: Per, mega, mega.
1: Ja, ja.
0: Um, also, da musst du auch mal drei mit, der ne? ja, mit der Geschichte, Ja, da auch mit der Geschichte. Das hat uns hier auch mal besprochen. Da hat Mental, holt da gerne noch mal rein sonst. Um, da war zu dem Zeitpunkt, wo wir die Nummer aufgenommen haben, auch noch ein großes Thema. Das war damals Grand Slam gegen, gegen Anderson. Ich habe das noch im Kopf oder vor Augen. Er konnte wirklich kaum einen Dart loslassen. Jetzt ähm, ist er wirklich so gut unterwegs. Vielleicht der beste Spieler aktuell ohne Tourkarte. Auch wenn es jetzt am Wochenende in Hildesheim von der Qualis her nicht so gut lief, aber brutal, brutal. Ja, Women's Series war auch noch, ähm, auch hm. da, muss man sagen. Schon interessant. Es gab keine so große Dominanz, Kevin. Ja. Ähm, yeah. Oh, Greaves hat einmal gewonnen. Gut, muss man sagen, damit war zu rechnen, aber nur einmal. <lacht> ja. Denn O'Sullivan gewinnt auch ein Turnier, sowie auch äh, Mikuru Suzuki und Robin Bein. Ich habe äh, mich eigentlich nicht beschäftigt, wie man sie ausspricht. Oder Bernie oder Robin. Robin Bein. Ja. Muss dann auch noch mal, muss ich auch nochmal checken. Ob es dann wieder so ein Belmont-Belmont-Nummer ist. Ja.
1: Ich hätte Bern gesagt, aber äh, Robin. Robin. Aber Robin Byrne, whoever. Äh, ja, es ist interessant. Äh, und zwei Namen fehlen ja dann völlig in der Siegerliste, nämlich äh, auch zwei, die, die dieser Women's Series in den vergangenen Jahren den Stempel aufgedrückt haben. Stichwort Lisa Ashton und auch Fallon Sherrock.
0: Und haben jetzt ordentlich Rückstand schon auf ja. die WM-Plätze. Also, es ist für beide schwierig. Also, bei Lisa Ashton muss ich sowieso sagen, habe ich das Gefühl, dass das jetzt eher in die. Richtung nach unten geht, weil einfach auch das Alter also. mit reinspielt und glaube ich, der Peak bei ihr ist schon längst erreicht und es geht eher nach unten bei Fanern, muss ich sagen. Hm, es sind immer mal wieder gute Spieler dabei, aber auch null Konstanz. Beim Boris war jetzt auch nicht so die Konstanz an diesem Wochenende. Ähm, ja, Grease, klar, wird es schaffen. Auf jeden Fall zur WM, zum Grand Slam und alles andere auch. Aber eine WM ohne Sherlock Möglich.
1: Hatten wir ja auch schon, also aber äh, ja, hätte eher erwartet, dass sie und Graves da vieles unter sich ausmachen. Ähm, die Qualität von Cherow war gar nicht so schlecht, aber sie hat sich halt ergebnistechnisch nicht so belohnen können und äh, ich meine, das tut der Women's Series ja schon auch gut, wenn man da ein bisschen mehr Fluktuation hat und äh, auch stark, dass so eine Mikuru suzuki die ja auch ein bisschen abgetaucht war, rund um Corona, ähm, die jetzt da wieder so mitmischen zu sehen.
0: Genau, Sirkel Lowe aus Deutschland einmal im Achtelfinale, schon zum zweiten Mal in diesem Jahr und Sarah Milkowski einmal im Preis hält, sowie auch die Schweizerin, hier auch noch eine Schweizerin, Silvia Schlappach. So sieht es nämlich aus. Dann hatten wir ja schon erwähnt, nächstes Jahr Pinto event in der Schweiz und was auch noch durchgedrungen ist, dass es nächstes Jahr zwei European tour events in Belgien geben wird, Kevin, was natürlich auch bedeutet, dass wahrscheinlich ein, zwei deutsche Events dann rausfallen. Ne? Es wird dann mehr zur
1: wirklichen European-Tour. Ja, äh, kann man natürlich Rätselraten spielen, was es treffen könnte. Also, auf was man dann geht, ob man auf die größten Hallen geht, ob man auf Traditionen geht, ob dann Hildesheim endgültig raus ist, weil es, die, glaube ich, die kleinste Halle ist. Äh, ob Hildesheim wäre Tradition, München mit dem Zenit über Ostern hätte eine Tradition, Glaspalast, Sindelfing, Riesa, das sind alles vier Turniere, die das, stattdessen Jena ist halt ein Turnier, ja. was mal drin war, mal wieder raus, Kiel jetzt zum ersten Mal drin gewesen, was macht man damit? Ähm... Irgendwas habe ich vergessen, äh, aber ähm, ich komme gerade nicht ganz drauf. Äh, Wie gesagt,
0: Trier hat das, glaube ich, jetzt gar nicht genannt. Ach, Trier, ne? ja, ich Trier ist halt auch halten. so eine Geschichte. Ne? München so. ist klar, glaube ich, das bleibt immer.
1: Okay, ich, also gute Frage, was da, was da dann ähm, rausfällt, gesetzt den Fall, es bleibt alles bei der Verteilung. Tschechien kriegt eins, Niederlande kriegt eins. Äh, nicht, Belgien kriegt zwei, weg. Österreich oh, das könnte ich meine, Belgien ist klar, die Kuh wird auch da gemolken, das muss man muss man einfach anerkennen Tschech, ich glaube, Tschechien bleibt, Ungarn bleibt Holland vielleicht noch mal eine Chance, Belgien zwei Schweiz, eins Österreich hm. ja, dann sind wir nur noch bei maximal sechs oder vielleicht nur noch fünf in Deutschland und dann ist natürlich die Frage, aber klar, München klingt gut auch mit der Metropole Vielleicht, vielleicht fällt Riesa dann, ja, dann wirklich hinten runter, weil schwierig erreichbar. Äh, also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen äh, vielleicht, ja, vielleicht Jena und Riesa. Hm. Oder man Oder guckt, Trier. dass man eins in ja Jena, Riesa, Trier so dieser Dreier. Wer kennt dieser Sie nicht? Ja, Jena, <lacht> <lacht> jena Riesa, Trier. Das glorreiche Trio. Ja, ja. Wenn es das FC
0: des VfB Stuttgart werden sich an das glorreiche Trio erinnern. Robitsch, <lacht> Balakow und Elba äh,
1: Elba, ja, ja Jena Risa Trier äh, demnächst auch in ihrem Fachgeschäft für, äh, ja und so weiter
0: Ja und dann noch ein Punkt ähm, ah. das ich Richard halt der Letzte Adrian ähm, Lewis hat Ach ja ein Aussatz angekündigt, das hatten wir auch noch nicht würde ich aber mal kurz erwähnen wollen, wir hatten ja öfter mal auch immer wieder Luis thematisiert, weil er einfach auch ein Spieler von Interesse ist und wirklich auch eine immer noch sehr, sehr große Fanbase auch hat, auch wie auch immer viele Zuschriften bekommen haben, wie sieht's denn aus mit Luis, was glaubt ihr und so weiter und so fort. Wir hatten ja auch schon mal gerätselt, ne? warum nimmt er denn so viele Turniere auch dann nicht in Anspruch, auch schon für Turniere, wo er halt qualifiziert war, dass er dafür abgesagt hat, kurzfristig, werden noch mhm. genannt, ja, die, die Frau ist auch, ähm, ja, auch ein bisschen krank, da muss er öfter auch mal auf die Kinder halt dann auch noch mehr Zeit investieren zu Hause, aber jetzt hat er einfach auch gesagt, nee, es ist jetzt mal Zeit, dass ich ähm, mir eine Auszeit nehme. Äh, hat das auch offen gelassen, wie lange die geht, aber es ist ja nicht so, dass er eine Torkarte zurückgegeben hat oder so. Ne? Er ist immer noch pdc spieler und das war auch keine endgültige Nummer, glaube ich. Es ist wirklich eher so eine Auszeit auf unbestimmte Zeit, aber keine, kein, kein Karriereende.
1: Nö, aber er ist natürlich der prominenteste Name, über den man, also in der Vergangenheit haben wir auch Top-Ten-Spieler verloren, die aber bei weitem nicht so eine Strahlkraft hatten wie Eddie Lewis. Also ich erinnere mich an Andy Hamilton, WM-Finalist, ist jetzt nicht mehr auf der Wes Newton. Das sind so zwei, äh, die mir einfallen. Bestimmt bringt manch einer noch jemand. Äh, Robert Thornton, äh, der ja jetzt lieber im, im Seniors-Bereich sein. Mark Webster, das sind so vier halbwegs schillernde Namen, die mir da so äh, vor die Flinte kommen. Aber Louis ist definitiv der größte Name, der zumindest vorerst aufhört und äh, ein, ein, ja, jemand, dessen, dessen Charakter der Tour bestimmt auch fehlen wird, äh, der aber natürlich leistungstechnisch äh, nur noch selten wirklich aufgeschieden hat und man kann nur hoffen, dass es ihm gut tut. Ich bin jetzt nicht derjenige, der so vermessen ist und sagt, der nimmt jetzt eine Auszeit, kommt zurück und knallt dann wieder voll durch die Decke. Ähm, er ist und bleibt ein Riesentalent, aber äh, ob er es nochmal ganz nach oben schafft, das würde mir viel Respekt abbringen, aber würde auch sehr, sehr viel Arbeit bedeuten, bei der man in der Vergangenheit nicht wusste, ob er immer bereit war, die zu investieren.
0: Ja, ich bin auch gespannt, weil er fällt ja den Angst, will ich dann raus, also immer weiter nach unten ab. Das Preis, was eigentlich spielt, bleibt natürlich drin. Und da wird es dann irgendwann auch interessant, was Tourkarte und so weiter angeht. Also ist er dann bereit, wirklich auch zum Beispiel eine Q-School zu spielen, so wie Barney. Ja. Das ist eigentlich das, wo er, auch, wo er auch keinen Bock drauf hat. Und der war einfach auch nicht mehr so gut. Das ist auch, das also immer mal wieder, waren mal ein, zwei Turniere bei, wo er sagte, ja, und dann war mal emotional und dann kam mal wieder was und dann so. Ja, ein player Championship hat er sogar gewonnen oder beim Finale letztes ja, Jahr. Ja, Jahr. Ja, letztes und Jahr dachte ich mir, ja, jetzt Chippen kommt er. Und dann, dann hat er wieder enttäuscht. Und dann wieder enttäuscht. Und dann wieder, ah, wieder besser. Und dann, nee. Also, ich, also ich habe ihn immer gerne gesehen, weil ich, ich glaube, dass es wahrscheinlich einer der Top-5 begnadesten oder begabtesten Dartspieler aller mhm. Zeiten ist. Der wahrscheinlich nicht viel trainiert hat in seinem Leben, aber auch nie mhm. wird. Wahrscheinlich, aber das wäre schade. Ich, ich hoffe, dass wir ihn immer noch mal wiedersehen. Da bin ich eigentlich auch sicher, ähm, er ist ja noch nicht so alt. Also alter ist er auf seiner Seite. Er ist ja. wirklich noch nicht so alt. Vergiss man bei Louis vielleicht doch einfach.
1: Ja, ich meine, die, die er spielt ja jetzt auch schon, ich glaube, 24 hat er bei der PTC angefangen. Das sind fast 20 Jahre, ähm, Mitte, Ende 30, ohne es jetzt genau nachgeschaut zu haben. Also da gab es andere Comebacks und so weiter mit, mit äh, älteren Jahren.
0: Gut, dann haben wir, glaube ich, soweit alles besprochen. Die Vorschau auf die nächsten Wochen sieht so aus. Premier League Playoffs jetzt Donnerstag in London, je nachdem, wann das anhört. Dann den European Dars in Lifting, weil da geht es also auf der European Tour. Dann World Series, die macht halt in New York. Am um, US-Darts-Masters, ja. wir haben ein Development-Tour-Wochenende in Hildesheim und dann auch anschließende Players-Championships dort. Und dann werden wir eben auch den World Cup of Darts bei der nächsten Ausgabe von Short Lake besprechen. Da gibt es dann die Vorschau. Und glaub, Parallel finden da auch noch die Players-Championships statt in Hildesheim. Die werden wir dann so ein bisschen dann auch mit reinnehmen. Aber das wird dann unsere nächste Folge sein. Das heißt, kurz vor dem World Cup of Darts, wenn die Auslösung gemacht worden ist, werden wir dann hier bei Shortlake, dem Daten-E-Podcast presented bei Bulls, dann auch die Forscher aufnehmen. Ich würde mal behaupten, wir werden noch irgendeinen externen Gast hier oder zumindest werden wir es nicht zu zweit machen, irgendwie zu dritt, vielleicht auch wieder Lutz oder so oder Moritz. Äh, irgendwie was werden wir euch bieten. Definitiv die Forscher mhm. Wir es live auf Twitch geben oder eben dann wie ihr es gewohnt seid, im Nachgang auf den verschiedenen Podcast-Plattformen. Eine Umfrage zu dieser Folge, klar, wer gewinnt die Playoffs der Premier League? Price, Smith, Van Gerven oder Clayton? Wir waren uns einig, ist die Frage, ob ihr das auch seid. Wir hatten uns festgelegt auf Gavin Price. Wir sind gespannt, zumindest die Playoffs werde ich dann auch mal, denke ich, einschalten jetzt am Donnerstag. Und dann hören wir uns, Kevin, hier dann vorm World Cup wieder. Darauf freue ich mich ja. sehr. Hat großen Spaß gemacht heute. Zwei Stunden haben wir jetzt dann doch noch gerissen. Lange Folge, viel aufgearbeitet.
1: Ja, war natürlich auch mal wieder nötig. Und äh, ja, äh, mit dem Gast definitiv auch, den man dann ja, wenn man ihn mal da hat, äh, auch nicht so schnell gehen lassen möchte.
0: So sieht es nämlich aus. Danke nochmal auch hier an dieser Stelle, auch als Management, dass es so schnell geklappt hat, von Stefan ja. Belmont und äh, sicherlich das letzte Mal gewesen. In dem Sinne, wir sind durch für heute reden jetzt nicht mehr weiter. Und wenn ihr es bis hier gehört habt, dann habt ihr zwei Stunden Darts ja, mit uns erlebt. Und uns gibt es dann wieder, wie gesagt, vor dem World Cup of Darts. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Ciao.
1: Tschüss.